0: En it, just to see if it's
1: done, stick a palk in it. You son of a gun, stick a palk in it. For fun, stick a palk in it, stick a palk in it. Hello, Forkers. Esto es Soft Fork It, el único podcast que es padrino de una planta. Este es el episodio 145. ¿Ven a cosí? Cuando yo me muera, Sobreanaliza innecesariamente De una manera alegre La historia de tres niños malcriados como el queso azul
0: La más frita de todas Creo que con esta me vuelvo el El post más cumplido De Oforque.
1: Sí, sin duda, sin duda alguna Porque Jorge cuando se enteró que yo volvía Salió huyendo
0: Exacto Sí, tenemos esperanza de que Jaime no vuelva Ah, pronto.
1: No, Jorge tiene problemas internéticos y no se puede conectar, así que a menos que vuelva en algún punto de la grabación, de momento no hay Jorge. Sí, sí, sí si vuelve, no, que es vuelva. No hay Jorge hoy, exacto. Pero si no que no. Pues. <ríe> si no que no, exactamente. Lo peor es que de estas notas casi nada es mío, excepto el tópico. Así que yo no sé si tú metiste cosas o no, o si esto es todo, Jorge. No
0: toco nada, esto es todo, Jorge.
1: Oh, great.
0: Eso no está bien. Otra noticia chévere que SoundSource lo tengo en tu este que probablemente tiene un update. No voy a hacer nada para no afectar a nada. Estoy grabando, todo está bien. <risa> pero bueno, tenía esperanza de hacer un boost al audio porque tengo un oído tapado. Tienes un oído tapado. Cada vez menos tapado, pero tapado. Ok. Eso <risa> tapa el entendimiento. Muy bien. <risa> pero bueno, entonces, imagino que tú no pusiste Spotify Rap Plan. No, tú tampoco. ¿Has usado? Yo tampoco. ¿Has usado Spotify Rap Blend? ¿Sabes lo no, que no es? No, no tengo ni idea de qué es. Ah, es chévere. O sea, tú le mandas una invitación a alguien, ¿ok? Y te saque un Blend, un Spotify Rap, pero blended, ¿no? Pero o sea, combinado de los dos, diciendo cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias, ¿no? Yo lo hice con oh, Diego, no. guitarrista de mi banda. Tuvimos bastante coincidencia porque, claro, practicamos las mismas canciones y no sé qué. <risa> claro, Así lógicamente. Que, y, y nos gusta mucho Soda Stereo y, y Gustavo Cerati, aunque él más que yo. Y, y también lo hice con Elisa Porque fue un experimento interesante Porque lo que concluimos es Dentro de un año Si seguimos haciendo el setlist Nuestros rap van a coincidir bastante más no Porque oímos claro. muchas de las, las mismas canciones Entonces nos pareció interesante compararlo Estamos bastante coincidentes ahora Pero me imagino que el año que viene vamos a superar.
1: Ah, lo voy a hacer No lo he hecho, la verdad Yo lo único, bueno. el único comentario que tenía que decir Que me quedé en el chat tardiendo Todas con Pitchforks y... Y Nice era el que la semana pasada dijo, Jorge, que está muy bonito el diseño del rap. Y, y no hay diseño más feo que el diseño del rap en la vida.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo podría hacer mejor, así que lo decí.
1: <risa> ah, sí, esos son esos momentos. O sea, el rap es ese tipo de momento donde yo me imagino que los diseñadores tienen como total libertad creativa porque no importa que también se vea.
0: Y entonces deciden... Usar de todas maneras.
1: Exacto, y es que no afecta al producto claro. en nada, no afecta a la seguridad, no nada. O sea, es...
0: Spotify no es una gran compañía de diseño.
1: O sea. Spotify no te no creas, hay... Spotify tiene un sistema de diseño muy avanzado. Tienen un blog dedicado a diseño, Spotify.design. ¿Sí? Uh -huh. claro. Este o sea, Desde el punto de vista de productos son muy malos. No yo no sé si creo... muy malos. O
0: sea, yo creo que el muy problema mal. del producto no es necesariamente el diseño, es Pero, las no, funcionalidades no, no, que faltan. Claro, no, pero tienen muchos problemas de funcionalidades, pero estoy hablando del producto en general, ¿no? Entonces, a mí no me gusta demasiado el diseño que tienen, pero bueno, pero hablando de producto en general, o sea, los tipos anuncian cosas y no las sacan. O sea, les quedan que 15 días para cumplir la promesa de sacar CD quality audio. O sea, Exacto. que era este año. Y lo que hicieron con el car Thing no lo entiendo. O sea, yo entiendo que haya escasez, pero es una cosa es escasez y otra cosa es cero,
1: ¿no? Mm. A, mí me, a mí me llegó el correo del car Thing para comprarlo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, a mí no. A mí sí me llegó. Déjame buscarlo, de todas maneras, para ver. Yo creo que no lo borré. Pero sí, thank you for your interest. No, este es viejo, este es el de abril. Yo debo haber borrado el otro, lamentablemente. Pero sí me llegó el correo sí, del Carthing donde este me dan la opción que lo de lo haya
0: comprar. Ni siquiera de ver en internet. Ahí mira, compré Carthing y déjame hablarte de él.
1: Mm, yo sí recibí el correo, a menos que lo haya soñado, pero es que
0: no, o sea. De repente recibiste el correo que te dice: Vas a tener que esperar para comprar CarThing. Asumiste que era el de compra y borraste. Puede ser, pero, pero reciente correo diciendo, ese correo. Sí, sí, mandaron un correo hace como un mes, o más o menos, uh -huh. diciendo que CarThing iba a ser el thing this year. Ah, oh, ok, debe ser ese entonces. Sí, y no lo leíste porque no te no. Uh -huh. Pero digo, pero son demasiadas cosas, ¿no? Porque tú dices: A Apple le pasa. Que ¿Okay? Apple anuncia cosas para su sistema operativo y. No la saca y después dice, no, no, va a ser para abril porque no pudimos ahora, no tuvimos tiempo. Pero Apple saca muchas cosas, ¿no? Entonces sí. tú más o menos no puedes criticar a Apple en general en productos. Yo ¿no? creo que porque lo único, es... el único anuncio que ellos no han sacado es el, el AirPower. No, no, y, y, el, y el Remote Control, como se llame. De, Universal de nada, Control no porque... ha salido todavía, pero... Claro, pero, pero no, lo ya que... anunciaron que no va a salir el fall, porque se acaba el fall en sexto, ¿no? exacto Exacto. ¿Okay? Uh -huh. Entonces ahora va a salir el año que viene. Eso es chimbo. O sea, que tú con una compañía anuncies y no lo, no lo cumplas, es bastante, bastante chimbo y bastante, bastante mediocre. ¿no? Pero es preferible pero, claro, eso a que saquen algo buggy. Claro, pero no anuncie O sea, si, si no sabes que lo vas a sacar, no lo anuncias No lo anuncie hasta que sepas que lo vas a sacar, así se tarde un poquito más. Pero, como digo, Apple saca muchas cosas y se pela en algunas cuantas. O sea, el promedio bateo hoy de Apple es bastante bueno en ese sentido. Sí. Pero es que el de Spotify creo que es cero. O sea, Spotify yo creo que... No, mira, llegaron, llegaron los lyrics. Sorpresa. Llegaron claro, los pero, lyrics. Llegaron claro, los pero lyrics. no lo anunció. No, fue no que dijo lo anunció. Los lyrics, ey, ¿no? Ey, ey, ey. Lo anunció como año y medio antes. Pero no dijo cuándo. O sea, ese es el asunto, ¿no? Yo creo que anunciar año y medio antes sin decir cuándo también es chimbo, ¿no? Pero lo peor es decir, para el final del año más, tener CD Quality y tú estás así... ¿Será 24? ¿O será para Navidad? ¿O será para Año Nuevo? Porque no ha salido todavía, ¿no? Y yo no creo que salga. Y lo que creo es que se quedan callados además, ¿no? Ni siquiera hacen... pero al menos tiene la decencia de decir, miren, esto nos retrasamos y va a salir dentro de tres meses. Fine. Todavía creo que es malo. O sea, todavía creo que eso es un defecto de las compañías hoy en día que permite que eso pase y les parece normal, ¿no? Son más mediocres que cuando llegamos a la luna. <risa>
1: Coño. Este, pero... Sí, pero al final. O sea, yo prefiero que no saquen un producto que está. Um, que no funciona bien, ¿ok? A que así lo hayan anunciado. A que saquen algo por, porque lo habían anunciado y tienen que cumplir la
0: palabra. Pero y... No lo anunces hasta que sepas que vas a salir. O sea, no ganas demasiado anunciando que algo sale en el 2022. No, pero. pero mi
1: teoría es la siguiente: mi teoría es que. O sea, por lo menos en el caso de Apple porque además no les gusta anunciar productos hasta que no los tiene listos. Es algo pasó en la mitad de camino que, que le echó para atrás el proyecto.
0: Pero ese algo pasó quiere decir que la gente que estaba en ese proyecto no tenía una buena visualización de cuándo iban a terminar. Y por lo tanto Apple tendría que decir si no tienes una buena visualización no lo anunciemos. O sea, no lo anunciemos hasta que no estés seguro que lo vas a sacar. Porque claro, pero ¿cómo sabes mal. cuánto y, no y ves iba... hasta que no lo ves? Pero... Hay metodologías de proyectos para hacer eso y tú sabes cuánto tiempo te falta, ¿no? Y si tú dices, el sistema operativo sale en octubre y esto no va a estar listo, no lo incluyas en tu presentación de WWDC, ¿ok? No. Quédate callado y después dices, ah, y sorpresa, el año que viene en algún momento sacas un press release diciendo, tenemos esta vaina y pones el videito que pensabas poner en WWDC, whatever, ¿ok? pones ese videito y la gente se va a volver loca y es una oportunidad más de pegar un hit cuando estás diciendo, miren, sacamos un update y este update tiene este detallito que es arrechísimo. ¿No? Claro. Eso tiene cero problema y en cambio anunciar y decir, no, no va a salir en abril, en, abril, en diciembre va a salir en abril y después en de abril, no, miren, que lo vamos a dejar para el 13 porque <risa> se nos complicó el asunto, está enredado. Es muy, muy incompetente, muy incompetente. Y repito, estoy burlando un poco de Apple porque este podcast es sobre Apple, ¿no? Pero Apple al menos tiene un promedio de bateo 900, una cosa así. Está bien, chévere. Pero Spotify de verdad que creo que cero. O sea, yo no sé de nada que Spotify haya dicho y vamos a sacar este gran cosa, ¿ok? Y no la cague de una manera u otra porque estamos hablando del Spotify rap y lo dijimos la semana pasada, la, la semana antepasada, ¿ok? Eso es saltarse en noviembre y diciembre no tiene ninguna razón de ser. No, no ¿Okay? tiene Está bien incluir los del año pasado, pero decir no, esos no cuentan para tu historia musical porque vas a haber mucha gaita es como chimbo, o sea. Sí, o sea, ¿cómo? ¿Qué tan afectados
1: se ven los grupos de gaita al no aparecer nunca claro, en un Spotify, o sea, right?
0: Es una trampa de Spotify en contra de la gaita zuliana. Exacto, exacto. Exacto, una Madre trampa. mía, si Spotify <risa> no ayuda al pueblo zuliano. <risa> Tenés que meter la mano y mandarlos para el infierno Esa no es la letra, más o menos Bueno, por ahí va No, por ahí va. No letras de gaita, es demasiado pedir. Sí, sí <risa> <risa> Muy bien, ¿tú pusiste alguno de estos links? ¿O esto es todo, Jorge? No, pero puedo hablar del primero <risa> Ok Porque el primero lo leí, no sé por qué a Jorge le interesó y lo puso Pero puedo hablar de ese No, bueno, probablemente puedo hablar de todos, no Sí, yo creo, yo puedo hablar de dos o tres, por lo menos. Ok, pero el primero es, hace unos años, mientras estábamos haciendo este podcast, o sea que, este podcast o el anterior, estoy casi seguro que era este. Lock compró Las Paz. Las Paz era una compañía independiente, era el mm -hmm. password manager más conocido, que hoy no lo es. Lock lo compró, ¿ok? Hizo algunas cositas, pero nada especialmente guau, wow, ¿ok? Y hoy salió la noticia, transmitida por Lock que LastPass se vuelve una compañía independiente o sea, no cambia de ownership pero la va a volver una compañía independiente probablemente porque piensa como marca es mejor que LogMeIn ¿Okay? uh -huh. y me imagino o según lo que dice el blog que tenemos ahí linkeado que han tenido tantos usuarios en LastPass que comparado con LogMeIn, con LastPass es un monstruo ahora Claro. Y lo quieren promover más porque saben que se viene una competencia fuerte en este asunto. O sea, ya han salido, aparte Juan One Password, que ha estado de ahí para siempre. Es como el abuelito que sigue ahí en la carrera porque él todavía quiere correr el maratón de Nueva York. Okay. Okay. Y ha sal salió uno eh, muy famoso, se me olvida el nombre, pero que ha hecho mucha publicidad y no sé qué. Y salió un open source también que lo venden pero es open source. Entonces, lo puedes tener con open source lo puedes tener con soporte y no hay o sea, otros features. Y free no as in press, no as in beer. Exacto. <risas> y entonces, este... Y yo creo que las ha perdido un poquito de nombre y evidentemente el Logmean no jala, ¿no? Es más bien que las jala Logmin. Yo creo que sí. O sea, bueno, lo, lo
1: raro es que entonces haya sido Logmin el que adquiera las paz ¿no?
0: Claro. Bueno, pero qué remedio, ¿no? Claro. Sí, no, no, al final,
1: yo siempre decía, yo siempre lo que decía que MacroMedia, que Macromedia era el que tenía que comprar Adobe, ¿no? Pero, pero al final pasó al revés. Mm. Evidentemente MacroMedia siempre fue mucho más pequeña, pero la MacroMedia era el futuro y Adobe no. Eh, sí. Pues yo como sigo sin usar ningún Password Manager, para mí esto es bastante irrelevante. Este, claro. Yo estoy usando One Password, pero por cosas de la empresa. Y
0: fine, está cool, yeah, me parece más complicado que mi sí.
1: método manual.
0: Yo te voy a decir que para mí, cuando Apple saque el suyo, va ya a ser se una tentación cambiarme, bueno. O sea, ¿qué falta? Falta que puedas poner a tu legacy contact a recibir tus passwords. ¿Ya Entonces, se puede con iOS 15.2? No, 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 los passwords no todavía. Ah, déme. ¿Okay? ok. Y falta que <risas> sea más que Safari,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, o sea, esa parte falta definitivamente, ¿no? O sea, que, que sea solo Safari eh, te limita mucho, sin duda. O
0: sea, por ahora me conviene más Las Paz. Claro. Pero pensando que yo solo uso productos de Apple, una vez que todo esté bien integrado, digamos, es el problema de, de cómo va a ser la transición y eso y que voy a perder, ¿no? Pero yo tengo un Las Paz Family, ¿ok? Y en este momento, cuando yo me muera, mi pobre hija va a recibir mis passwords de Las Paz. Mi, mis <risas> cuentas de Google y la cuenta de Apple. O sea, va a tener un trabajo enorme. Exacto. En el mundo digital, digo. Mm, bueno, pero eso yo
1: creo que es lo que pasa hoy en día con quien sea, ¿no? O sea, cualquier persona tiene un montón de cuentas un montón de cosas y...
0: ¿Estás en mute? No. Acércate al micrófono, que no te oigo.
1: Coño. Ah, ¿no me oyes? ¿En serio? No. En serio. No, that's weird. That's very weird. No, no. no, hay problema. Es un problema. Ok. No, lo que pasa es que por otro lado nos dijeron en el chat que se me escuchaba la respiración. Entonces, pues, alejé un poquito el micrófono. Exacto. Ni tan calmo eh, ni con dos eh, perucas.
0: Cuando hables, acércate al micrófono cuando respires. El... Ok, no está fácil. Pero ok. <risa> <risa> ah, el siguiente link
1: es el link más Jorge de la vida, ¿no? Ok. Porque es una... O sea, un repositorio en GitHub, ¿ok? ok que tiene el código fuente de una extensión de Chrome para saltarte los paywalls de los distintos sitios web. Entonces yo eso, me imagino que tú te bajas este código, lo instalas como una extensión en Chrome y lo utilizas para saltarte los paywalls de New York Times, de cualquiera, cualquiera de estos sitios que, tienen, que ofrecen un paywall. Okay. Eh, te dan todas las instrucciones para cómo instalarlo tanto en Chrome, como en Firefox, como en Edge. Y tienes todos los sitios, o sea, Chicago Tribune, Daily Press, el Denver Post, Financial Times, Glassdoor, todo. O sea, incluso diarios italianos como La República, La <ríe> <una> estampa. <Sí. ríe> Muy importantes, ¿no? Sí. National Geographic, el Orlando Sentinel, eh, de todo. O sea, te puedes saltar un montón, un montón, un montón de sitios del paywall. No lo he probado, yo me imagino que Jorge lo habrá probado, lo habrá instalado, será el usuario número uno, le habrá escrito soporte, le habrá dado features, ¿no? Y, y todas estas historias que seguramente él ya hizo, que nosotros no. Pero es definitivamente el artículo más Jorge Ever, porque es un proyecto open source en el cual te permite
0: ahorrar, saltarte las cosas de pago de algo, ¿no?
2: Excelente.
0: Eh... La verdad es que, claro, de nuevo, ¿no? o sea, que funcione en Chrome no me parece muy emocionante, que funcione en Firefox un poquito más, pero no sé si llego hasta el punto de, de usarlo. O sea, me, lo bajé, pero voy a tener que acordarme de que quiero ver mucho algo en un paywall como para decir, voy a ir a Firefox a verlo. Uh -huh. Sobre todo porque, claro, no va a funcionar en móvil.
1: Claro, claro. El siguiente artículo está bien interesante. Eh... El siguiente artículo lo que, básicamente lo que dice es, o sea, o habla del reto que tienen las ciudades a, con, con respecto a lidiar con los dark stores. Dark stores son estos sitios que ofrecen delivery en 15, 30 minutos de cualquier producto que te puedas imaginar, ¿no? Y que están proliferando mucho en las ciudades. De hecho, ese es el trabajo de Saraí. Ella trabaja en una empresa que hace eso, ¿ok? Y entonces, o sea, dice que, el artículo lo que dice es que, la, el, el crecimiento, la expansión y crecimiento de estos, de estos Dark Stores, que no tienen un, un front space, que no son una tienda, sino que son una serie de básicamente mini warehouses, ¿no? Repartidos por toda la ciudad. Eh, afecta la vida de comunidad en las ciudades, ¿no? Eh, que hace daña, erosiona la, la, la vida de comunidad de las ciudades porque ya la gente pues no va a los sitios, no se consigue con, uno no va al otro mercado de, de, de confianza, sino que eh, la vida de city life se ve un poco afectada. Además de eso tienes un montón de riders en las calles que aumentan el tráfico, que sabes que no tienen claro. bike lanes designados, pero, que no tienen.
0: Pero a ver, esa primera crítica de que afecta la vida de la ciudad, obviamente la gente no quiere ir, ¿no? Entonces uh -huh. ¿qué vamos a hacer? Los vamos a obligar no llevándole las cosas, ¿no? Exacto. Es como, el, es, como, es como el cine. La gente no quiere ir al cine. Entonces no pongamos las películas en televisión para que la gente venga al cine. Man, o sea, dame alguna tentación para ir. O sea, no puede ser que todo sea garrote vil.
1: Exacto. Exactamente. A mí hay que poner más Carrots. Yo soy también partidario de que es mejor los incentivos con Carrots que los incentivos de garrote, ¿no? Definitivamente. Y a mí, o sea, es un tema interesante porque sí hay, hay un reto. Hay un reto de, de cómo mantienes o, o cómo evitas o cómo evolucionas la ciudad
0: para manejar y aceptar que esto es una realidad. En realidad, lo que quiere decir el artículo poco es cómo controlas la evolución de la ciudad, porque la ciudad va a evolucionar. Entonces ahora la pregunta es cómo la controlamos para que no evolucione de manera que no queremos. Y la respuesta es el control es una ilusión. Déjalo ir. Exacto. Sí, pero...
1: O sea, yo sí que a, mí, a mí me parece genial la idea de que yo pueda, ¿sabes? Pedir cualquier cosa y que en 15 minutos me llegue. Yo lo, lo uso uh. muchísimo. Lo uso con globo más que todo para Búchale.
0: supermercado. Me voy a quejar. Me uh -huh. voy a quejar porque yo 15 minutos no lo logro ni de vaina, ni siquiera de restaurantes que están cerca, ni de, bueno, ni si de tiendas, ni no sé 15 minutos está apretado. Exacto. O sea, eh, yo, yo consigo una
1: hora. No, yo lo más Fine. rápido. No, fíjate, no, fíjate. En mi caso, una hora ya es top. A ver en el Globo, que es el servicio que yo uso principalmente Globo tiene un montón de radias Y funciona bastante, bastante bien Sobre todo porque yo pago Creo que son así como 6 euros al mes Y cualquier envío por encima de 10 euros Me sale gratis Entonces ya por ahí es por,
0: por, Si cualquier envío por encima de 10 euros Me sale gratis ¿Te sale gratis completo o te sale gratis? Ah, por encima de 10 euros la factura La factura, sí Ok, está bien Entendí
1: okay. Entonces, para... Para una, una aplicación donde cada envío cuesta 2, 3 euros, es súper rentable, ¿no? Y en el caso mío, que prácticamente son casi que todas las comidas,
2: es súper rentable,
1: yeah. ¿no? Eh, pero más allá de comida, la comida depende mucho del restaurante y de la hora. En el sentido <risa> que si, si yo pido ahora pico de almuerzo, puede ser una hora esperando tranquilamente. Si pido en un restaurante rápido, por ejemplo, hoy pedí sushi en un restaurante rápido, un poquito antes de la hora de cena normal, en media hora estuvo aquí, ¿eh? entonces va muy bien muy muy bien pero además ellos ofrecen el servicio de supermercado que es un, un poco más caro que, el que ir al supermercado el precio de cada producto pero te llega este sí como tienen los como tienen los dark stores y estás disponibles de allí te llegan 20 minutos o sea de verdad es que llegan media
0: hora o cuando mucho ok pero ahí lo que estás haciendo es pedir unas cuantas cosas porque las necesita urgente o estás diciendo no yo voy en a hacer mi mercado ahí en el caso del
1: globo suele ser o sea Okay. La, la razón por la que yo pido, más que todo, es cuando quiero pedir cosas pesadas que me da fastidio traerme al supermercado, porque el supermercado me queda como a dos, tres cuadras. Entonces no quiero ir cargando con todo el peso y no tengo un carrito para llevarlo a casa. No lo, porque no lo he comprado, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, botellas de Coca-Cola, botellas de leche, eh,
0: licores de algún tipo. Todas esas cosas que son pesadas claro. van. Yo empecé así. Yo empecé así y además que, claro, yo tengo varios Publix súper cerca pero Whole Foods me queda relativamente más lejos. Entonces, pensar en cargar cosas de Whole Foods eh, uh -huh. no es practicable y comprarme un carrito, la verdad es que no es algo que me atrae. E ir en carro tampoco me atrae demasiado, ¿no? Porque es una manera menos de caminar, ¿no? Entonces, okay. mi, mi concesión es o voy a Publix, supermercado que me gusta menos, o pido de Whole Foods, ¿no? Eh, en octubre, Amazon informó que ahora la, la, los pedidos de Whole Foods ya no iban a ser gratis. Antes eran gratis y pedía suficiente, más uh -huh. de 10 euros, pero bueno, pero gratis, ¿ok? Eh, entonces, ahora decidieron que van a cobrar y cobran 15 dólares por envío, ¿ok? Que es Ouch. cariñoso. Ouch. ¿Ok? Eh, pero Amazon ofrece Amazon Fresh. Exacto, ¿Okay?
1: que es el otro que yo uso, Amazon Fresh.
0: Y Amazon Fresh es gratis y trae muchos productos de Whole Foods. No todos, ¿ok? Pero tiene la ventaja de que cuando no tiene productos de Whole Foods, tiene otros productos, ¿no? Uh -huh. Entonces, me cambié a Amazon Fresh y Amazon Fresh sigue siendo gratis. Me imagino que en seis meses me van a decir, no, ahora Amazon Fresh te cuesta 15 dólares. Pues fíjate,
1: dólares. yo últimamente toda mi compra, prácticamente la compra grande del mes, la hago en Amazon Fresh. Okay. Eh, porque es donde compro? Las cosas pesadas. Entonces, de una vez, en vez de comprar dos botellas de Coca-Cola, compro sí. cuatro. En vez de comprar una, dos botellas de leche, compro seis. Okay. Y tengo para yo, todo el mes.
0: Yo no hago compras pesadas. O sea, no hago, no hago compras mensuales, perdón. Eh, y tampoco trato así de decir las compras pesadas. No, no creo que sea mucho. Pero sí es verdad que, claro, yendo a Amazon Fresh probablemente compraría más que si yo fuera directamente al público o right. Whole Foods porque no lo tengo que cargar. Me lo ponen en la puerta y es claro. súper chévere, ¿no? Otro, Por otro lado, uh -huh. pero lo que quería decir sobre esto, toda esta perorata, lo que quería decir es, ahora, yo no hago nunca lo de trame lo más rápido posible. Yo al contrario, yo pienso, no, no me lo traigas ahora porque no quiero que llegues tarde y entonces esté en el medio de, de Offer no sé qué, tráemelo el miércoles a esta hora que estoy casi seguro que va a estar aquí y va a poder enseñarte mi licencia para que me des el vino, ¿ok? Y, y va a poder meter las cosas en el refrigerador si lo necesita, ¿no? Y, y ya está, y es un momento en que me conviene hacer eso y no es un momento en que siento me estás interrumpiendo y tengo que hacerlo claro. porque llegó, ¿no? Entonces yo más bien lo hago uno dos días antes que Amazon Fresh te deja planificarlo y eso me gusta. Mejor que Whole Foods. Whole Foods te dejaba hoy o mañana. Amazon okay. Fresh creo que son tres, cuatro días. Yo la verdad es con Amazon Fresh yo
1: programo mi entrega, pero la programo por, por, para el mismo día, por lo general, en, en el tramo de hora que me conviene. ¿no? Claro. O sea, después de que salí del trabajo, que no tengo más llamadas, que no tengo tales, cuando por lo general en la noche lo hago lo lo
0: digo eh, eh, O sea, que estás diciendo conmigo, esa compra grande... No es importante que llegue rápido. No es, es urgente, importante. Que llegue no. a tiempo. Uh -huh. ¿okay? Que llegue antes de que se te acabó uh -huh. la leche, te llegó la nueva leche. Exactamente. ¿no? O sea, eso es lo importante. Pero de repente... Y eso tiene que con ver amigos. con inventario tuyo y, y tiene que ver con, uh -huh. con ellos. ¿no? De repente estoy con amigos y están en la casa
1: y queremos una cerveza o queremos unos chips y entonces allí Tal. uso Globo. ¿okay? Y entonces pido claro. los chips, pido la cerveza, pido lo que sea blah, 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 y entonces me llegan 20 minutos.
0: ¿Hay cosas no de comida que pidas por Globo? ¿Con alguna frecuencia o de vez? No, en cuando.
1: casi todo es que de verdad. Casi o es comida todo. o es supermercado. Creo que no usaba usado no. Globo para ninguno de los otros servicios que tienen
0: otros. Tienen un montón de cosas. Pero no, no, no los usaba para pedir otra cosa. Yo pediría más comida porque la flujería de cocinar prevalecería. Si tuviera, y no es tanto velocidad, si tuviera la certeza de que yo sé que me va a llegar antes de tal hora. ¿Ok? Claro. Pero la verdad, la verdad, a mí me desespera. Ayer hice eso me provocó y lo hice pedí una comida en un restaurante relativamente caro, ok, pero pidiéndoles más barato, ok claro, no te llega también que cuando vas allá y no tienes el servicio y hay ciertos platos que no están no sé qué, pero me provocaba comer esto lo pedí eh, y, y lo que yo pensaba es si yo supiera que yo pido vamos a decir a las once y media para poner una hora y a la una y media estoy seguro que me llega son dos horas, te estoy dando dos horas putas, ¿no? Para prepararme la comida súper bien y traerme lo más rápido que puedas, ¿no? Y, y, y a las dos horas me llega, yo creo que yo haría eso más ¿Ok? Que la situación actual que unas veces llega a las dos, a las dos y media, otras veces llega a las una y media otras veces claro. te dice que está retrasado y llega antes y no sé qué O sea, a mí esa parte de la incertidumbre me molesta más que la parte de velocidad pero la parte de velocidad podría resolver la incertidumbre Con Globo, por ejemplo,
1: tú puedes cualquier orden que pidas, programarla y decirle, mándame esto en dos horas, ¿ok? Pero no, por general, el, el 90% de mis órdenes son órdenes de real time. O sea, quiero comer ya, tráeme yeah. esto tan pronto como puedas, ¿no?
0: Yeah. me Hacen Pero... 45 minutos, una hora, casi cualquier cosa. Y mayor calidad tarda más. Claro. Bueno, una de las cosas que estoy viendo en Globo, que está disponible para pedir así, digamos,
1: express, son juguetes sexuales. When, when it comes to, ¿no? Cuando
0: es urgente, en 20 minutos te pueden traer wow. tus juguetes sexuales. En Texas <risa> había una ley que no podías tener más de seis juguetes sexuales. Wow, ¿En serio? Sí. <risa>
2: <risa> Todas no, las armas que quieras, pero juguetes sexuales también,
0: también, seis. Esa ley la quitaron porque fue, eh, la declararon inconstitucional, por <risa> También Hace tienes la tienda oficial del Atlético
1: de Madrid en caso de que necesites urgentemente una camisa o una gorra del Atlético. Pero,
0: <risa> O sea, urgentemente. O sea, es, es, esa es la parte que me gustaría hablar, ¿no? El, el urgentemente, en realidad no es urgentemente, es que está ahí. Y, claro. y que te la traigan rápido es una ventaja. No creo que mucha gente pagaría más, ¿no? Pero el Obviamente. hecho es que te vas a, vas a ir al juego y te vas a poner la camisa y, y está rota, ¿ok? Pero una camisa en y que te llegue antes del juego está muy bien.
2: Claro,
1: claro. Pues sí, mira, ¿ves? ¿eh? Está disponible en Globo. Muy
0: bien. Cosa Pero si eres bien. fan del Real Madrid, estás fregado. Exacto. Del Real Madrid no veo nada, Joder. la verdad. Jódete.
1: <risa>
0: sí. Ay, pues Pero bien. no sé. Y, y, y después la otra cosa es yo ahora estoy pidiendo muchas cosas en Amazon, ¿ok? Porque son cosas que cuando se me acaban los necesito, ¿ok? O sea que ahí Globo me serviría bastante bien, ¿ok? Pero Tú sabes, dos días antes de que se me acabe la pido por Amazon y me llega, ¿no? Y, y claro, estoy empezando a tener este problema de primer mundo muy americano de el Costco Problem, ¿no? Como yo lo describo. Que es que no te fijas mucho y entonces te llegan tres peroles de... Tres desinfectantes bucales en vez de uno, ¿no? Mm. Entonces ahora tienes que ver dónde guardas los otros dos Mientras sí. estás usando el uno Y acordarte que lo tienes para no pedir más Y irlo sacando y no sé qué, no sé Yo el qué. otro día compré <risas>
1: seis rollos de, de papel secante Pero okay. además era como... O sea, era, 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 era más grande que mi cabeza Cada uno Entonces te puedes imaginar dónde, <risa> entonces, ¿dónde entonces guardo yo seis
0: rollos yo, yo te tengo dos cuentos de eso Ajá. El primero es que yo uso una pasta japonesa de dientes, muy muy buena, recomendada a todo el mundo, la compro en Amazon, es súper cara ¿Okay? e, y un día pido, se me estaba acabando la pasta, pido mis dos pastas, no sé qué, eh, está, ya y de repente veo que se me acabó la pasta y no tengo la pasta, y digo esto no llegó o oh, coño, yo creo que yo recogí paquetes hace nada, dice que está deliver, yo creo que yo las boté, o sea botar la caja, boté la. y coño, no sé qué pasó, pero déjame pedir otra pido otra, dos días más tarde llegan y cuando voy a bajar me entregan las dos cajas. Lo que no había hecho era irlos buscar abajo en mi edificio. Entonces ahora tengo cuatro pastas de dientes. Esa es historia uno. La historia dos es que uno de los Amazon Fresh, ¿ok? Cometió un pequeño error y en vez de mandarme seis bananas me mandó seis bonches de, de, de seis bananas cada una. Oh my ¿Okay? God. Por suerte eso pasó justo antes de Thanksgiving y vino mi hija, ¿ok? Que primero comió bananas Okay. Bastante bananas <ríe> y entero. después hizo una banana bread súper grande. Lo llevamos a casa de Katy, llevamos otro pedazo a casa de Ana Karina. O sea, lo, lo distribuimos súper bien y se acabaron las bananas. no El chiste era que cada vez que uno veía al otro comiendo esa banana, de verdad, te vas a comer otra banana, de verdad.
1: <risa> Había que comerse todas las bananas, no quedaba de
0: otro Lo único
1: malo, casi siempre... Pedir estas cosas, sobre todo pedir a restaurantes y que te lleguen en el momento que llegues, que casi
0: siempre las papas llegan frías. ¿No? Todo llega frío. <risa> ok. Y, y ahí es donde tú ves cómo cambia tu estrategia de qué pides, ¿no? Por ejemplo, sushi, sobre todo si vas a pedir rolls y, y sushi, pues que llegue frío, pues. Claro. Bueno, tiendes safe. a no pedir el, el eel y no sé qué, las uh -huh. cosas que van calientes, las cosas temporizadas y no sé qué, tiendes a no pedir eso, piden los rolls tradicionales y no sé qué. La carne es muy triste Porque no llega mal ¿okay? no. Pero llega más fría de lo que tú la quisieras ¿no? Claro y, y eso es un problema Y las papas fritas son una desgracia Tanto que prefieres pedir la papa asada Porque la papa asada la ponen cerrada uh -huh. Tal cual, eso aguanta súper tiempo Y cuando la abres todavía sale el vaporcito y no sé qué uh -huh. Y después le echas todas las cosas extras por fuera That works luego, luego
1: de que arruinaste mi segue Al siguiente punto Oh, ok, pero... que era sobre papas. <risa> no, lo que te, te quiero decir es que, ¿sabes cuál es la salvación allí? Un air fryer. A mí, por ejemplo, hoy Dios. me llegó la hamburguesa, me llegó la hamburguesa fría y las papas frías. Metí la
0: hamburguesa y las papas en el air fryer, cinco minutos y como nueva. Yo pido mucho, yo creo que en este podcast se puede decir, yo pido mucho papas fritas de McDonald's con helado de McDonald's, ¿no? Ok. Y es terrible. Tienen las papas frías y el helado derretido. Claro. ¡No! Claro. Pero hoy me llegaron bien, así que estoy contento. Bueno, pero las papitas de McDonald's, dos minutos en el Air Fryer y perfectas. Eh, Jaime, yo no quiero ni Air Fryer, ni Thermomix, ni nada parecido. ¿Ok? Así que si consigues alguna solución... ¿Tienes hornito? Con oven. Ver, sí, tengo un Toaster Oven. Toaster Oven sirve también, lo que pasa es que tarda La más. Recomendado por si le acuso. Ok, tarda eh, más, es lo único. Exacto. Sea, Okay, puede, puede ser que lo haga, pero eh, no sé, no sé. O sea, ahí yo sí preferiría un servicio que dijera el restaurante se tarda lo que se tarda. Eso no lo controlamos, ¿ok? Pero te aseguramos que una vez que te listo en el restaurante, en menos de 20 minutos está tú. Tu... Sobre todo si dices, ok, en esta zonita súper chiquita. O sea, yo tengo un montón de restaurantes claro. aquí cerca en donde podría pedir y de verdad que caminando tarda menos de 20 minutos en llegar a mi casa. A mí me gustaría... Es oferta, pero claro, no me gustaría pagar mucho porque, o sea, soy capitalista. Claro, obviamente. Pues nada. A ver, a ver. Cuéntame
1: de hablar, del Fry Hablando Universe. de papas, esto, de nuevo, <risa> supongo que es algo que trajo Jorge en la mesa y Jorge no vino hoy. Pero es uno de los mejores sitios <risa> web que yo haya visto sobre papas fritas en la vida.
2: ¿No?
0: Probablemente yo el mejor que era sobre vosotros. Stephen Fry. Se llama Fry Universe. <risa> <risa> y pensé que iba a ser sobre Stephen Fry. todo emocionado al les... Falta mucho. ¿no? El, el mejor sitio web sobre papas fritas, o sea, lo que te hace es que
1: te, te habla del universo de las papas fritas, ¿no? ¿Cómo pueden venir? ¿Por qué te gusta unas más que otras? Tiene un modelo en 3D donde flotan en un universo circularmente los distintos tipos Pero, de papitas Ajá. ¿Okay? Pero, la, la, ¿Qué significa
0: Potero Poteiro. ¿Poteiro? O sea, la, gente que la, papa la papa entera?
1: Por lo visto. ¿Sí? Por lo visto.
0: Eso no lo he visto. Yo tampoco, yo la papa entera frita no, supongo que se después, a lo mejor se refiraba para
1: pasar, no lo sé
0: Voy a quejarme, ¿no? No, pero uh -huh. se supone que es fry, fry, fry debe ser fry. Fry universe, tiene chips y tiene uh -huh. waffle fry, pero no tiene el normal slice fry Sí, lo tiene, ¿no? fry, es que se, se llama pie? fry solo, es un palito No, porque ese es palito, yo estoy hablando del slice o sea, las papas fritas ruffles que no son rich. Ah, hechas en casa fritas, fritas no normales. Okay. No, no, las puedes comprar en bolsa también. O sea, la sí, compras una bolsa de, de cualquier ah, la, papa la, la, frita
1: la, que no sea ni rich ni Las papitas, ni claro, la, las papitas que no son rich, que no tienen, no tienen gruff. Exacto. O sea, la
0: las que te ponen en España normal. cuando pides cualquier cosa. Pero en España las hacen bien. Yo estoy hablando de las malas. <risa> ok. <risa> <risa> Esas no las tienen. Tampoco tienen, y, es, y esta, esta, esta observación la hago porque tienen el potero y tienen el wedge, ¿no? Eh, tampoco tienen el, el tipo de papas muy comunes en Francia que son como, no son cubitos porque son otro shape. Es como una forma piramidal con base curva. ¿Okay? Papas leonesas. Las conozco yo, Esas sí. Esas no las
1: ubico. O sea, me suena a wedge para mí. Eso es como wedge.
0: No, es como... Es, pues son como puntiagudas. O sea, lo que tú haces es picar la papa en cubitos, pero la parte externa de la papa no es un cubo. Y entonces queda curvada esa parte. Ok, pero ¿Sí? eso no sería el tater tot en este caso. Para mí el tater tot tiene el shape que tienen ahí, más o menos. Y eso es distinto. O sea, okay. estos son papas a la leonesa. Que, claro, las, creo que las... Creo, no estoy informado sobre el tema. Creo que las fríes primero... Y después las asas con hierbita y quedan muy ricas. Y mantequilla, okay. porque todo hay que ponerle mantequilla son franceses.
1: Claro. A
0: mí, de todas maneras, lo que, digamos, en la escala que él pone allí, que para mí la,
1: me la mejor es las curly fries, sin duda alguna. Las curly fries son muy, muy buenas. A mí me ¡Ah! gustan muchísimo. Seguidas aquí... de las waffle fries y luego seguidas por la, una... el fry normal.
0: Sí. Yo voy a poner aquí una opinión muy controversial, ¿ok? No es un matrimonio, no hay que escoger... La mejor en cada momento sirve, ¿ok? Y puedes cambiar de día a día, hora a hora, minuto a minuto, ¿ok? O sea, no, no veo por que, que tener una preferencia, ¿no? Lo único que sí me gustaría saber qué es el potato, o sea, si eso lo vas a freír realmente, porque sí. eso, si no, I don't see that. Totalmente. Pero de repente es algo que hace en algún lado.
1: De todas maneras, el argumento que él hace por el cual el, el, el digamos, el curly fry es mejor es porque tiene más, más superficie, más surface area con respecto al volumen, ¿no? Y entonces de esa manera al maximizar el surface area con respecto al volumen tienes más
0: cantidad de crujientes si versus mochi, ¿no? Claro. Y, no o sé, sea, a mí la verdad es que los fries normales palitos me gustan mucho y son parte como una tradición uh -huh. que van además de McDonald's McDonald's
1: en París, ¿no? Es, los palitos tienen un, un universo entero, ¿no? Porque pueden ser muy delgaditos, claro, claro. pueden ser steak fries que son casi que unos guetches claro, gigantes.
0: Claro. ¿no? O sea, la variación de, de, los, de los palitos es mucha. Hay una gran variación, hay una gran variación. Yo tenía una novia que hacía papas fritas y la clave de ella es que agarraba un palito normal y lo picaba en cuatro partes.
2: Ok. okay.
0: Entonces le quedaban unas papas que no llegaban a ser papas cubanas, pero eran súper finitas y eran muy, muy ricas. Ay, ah, suena bien. Lo malo, bueno, pero la novia era la peor novia que tuve, así que poco recomendable. <risa> Entonces, luego hablan de qué
1: tanto se fríe cada una, ¿no? Y como por ejemplo, el rich chip es definitivamente la más frita de todas, ¿no? El waffle fried le sigue, luego el curly fried, luego las papitas normales. Este, y... Y cómo eso también afecta en lo, digamos, en lo duro o en lo suave que puede hacer la papita, ¿no? Total claro. que... O sea, está, está cool. Es un sitio que, digamos, sobreanaliza innecesariamente las papas fritas. Y eso nunca está mal.
0: <risa> Te voy a decir que todavía me molesta el nombre Fry Universe y Porque no es locos. todo el universo y, y, ¿Y Fry se escribe así?
1: Sí, una sola al singular sí Sí,
0: ok, pero plural es f -E r i e s
1: Ajá, correcto inglés is very weird
0: Pero no más raro,
1: no más raro que la Fórmula 1 de la cual yo no entiendo nada y, Pero sé que todo el mundo está hablando de eso este fin de semana Necesito saber qué pasó
0: Está bien, lástima que no esté Jorge
1: porque me gustaría saber qué quiere oír Exacto. Que, Yo te puedo decir
0: mi opinión de lo que pasó y te puedo describir lo que pasó. ¿no? Ambas cosas. Más o menos con mi visión. ¿no? O sea, llegaron Hamilton y Verstappen, dos equipos distintos, Mercedes y Red Bull. Y aquí tengo que decir, porque es parte de mi rabia en contra de la Fórmula 1, la Fórmula 1 es mi deporte favorito. Lo veo, es algo que me parece casi sagrado y trato de evitar tener compromisos a esas horas y no sé qué. A veces es difícil, pero bueno, pero trato de evitarlo. Eh, la Fórmula 1 tiene dos campeonatos, un campeonato de constructores y un campeonato de pilotos. ¿okay? Okay. Por alguna razón que yo no logro entender, el campeonato de constructores importa cero. Lo único que importa es el campeonato de pilotos. ¿okay? Okay. Y yo eso no lo entiendo porque yo no voy por ningún piloto, yo voy por Ferrari. O sea, si mañana vienen, yo odio a Hamilton y Verstappen porque le ganan a Ferrari, si mañana Hamilton y Verstappen corren por Ferrari, se vuelven mi piloto favorito.
2: ¿okay? Claro.
0: Porque yo voy por Ferrari. ¿No? Y, y si Ferrari ganara el campeonato todos los años y nunca ganara el de, el de pilotos, si ganara el campeonato de constructor y nunca ganara el de pilotos, yo sería feliz. Porque claro. yo lo que quiero es decir, Ferrari tiene el mejor carro, brutos esos tipos que no lograron ganar el campeonato de pilotos teniendo el mejor carro. Entonces, Hamilton y Verstappen llegaron a la última carrera después de un año muy, muy controversial, donde las reglas en la Fórmula 1 han sido aplicadas de una manera... Eh, alegre, poco consistente, <risa> alegre. <ríe> sí, como le dé la gana. Pero además este año pasó algo que yo no logro entender cómo alguien decide que un deporte puede funcionar así, ¿no? El deporte tiene, o sea, la carrera tiene sus jueces, sus árbitros, sus su gente que tiene la carrera, y después tiene un director de carrera que siempre es el mismo. ¿okay? Entonces, el director de carrera decide las cosas que son de seguridad. Mientras que estos jueces deciden las cosas que son punitivas, ¿no? Vamos a investigar y te vamos a castigar con cinco segundos o obligándote a volver el puesto o obligándote a quedarte parado en pizza durante 10 segundos. Tienen como varias cosas como castigar, ¿no? Okay. Pero una de las cosas que ellos hacen ahora es, uno, dicen que van a investigar algo, ¿ok? O sea, primero lo notan el, el incidente, después deciden que está bajo investigación o no, ¿ok? Y después deciden si hay una penalidad o no y cuál es la penalidad. Eso, eso es lo que hacen los jueces. ¿no? El director de carrera tiene que decir, mira, hay un carro apartado en la pista, para sacarlo necesitamos hacer que los carros sean más lentos, ponemos un carro de seguridad que hace que todos los carros vayan más lentos para que pueda una grúa venir y llevarse ese carro que está en un lugar peligroso. Y en Fórmula 1 casi todos los lugares son peligrosos, ¿no? Porque inclusive si está fuera de la pista, si un carro se sale a 300 kilómetros por hora y cho choca con un carro de metal estacionado, pues es muy probable que el piloto sufra consecuencias. Y eso lo quieres evitar a toda costa. ¿no? Y han hecho muchísimas cosas y, y hace mucho que no se muere un piloto en Fórmula 1 y ha habido accidentes bestiales donde la gente ha salido relativamente sin nada, lo cual es un gran mérito del esfuerzo de la Fórmula 1 por hacer que la seguridad sea mayor. Y esta dirección, este director de, 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 de carrera es una posición uh -huh. entonces importante y siempre es el mismo. ¿no? Okay. Ahora viene la parte los equipos pueden llamar al director de carrera durante la carrera, ¿ok? Y la estación de televisión tiene ese audio y te lo puede poner, ¿ok? Entonces, yo quiero, para los que no ven Fórmula 1, que se imaginen eso en fútbol, ¿ok? Entonces, tú tienes los árbitros que están ahí, pero después tienes los árbitros que están arriba y que revisan el bar y no sé qué, no sé qué. Ahora tú imagínate que tú, el, el, el manager del equipo, en cualquier momento podría llamar, ¿ok? A los tipos de arriba a decirles mira, eso fue tarjeta roja ¿qué pasó? que no lo llamaron y no sé qué y el tipo le dice bueno, pero si no lo vio no lo vio ¿qué quieres que haga? yo no, yo no estoy en eso es él el que está en eso y no quiero
1: pero, pero hasta hasta, hasta imaginar... nada, el fútbol
0: era así no, lo, los managers no hablan con los los managers a lo sumo hablan con el referir pero ese referir los puede votar claro ¿no? sí ok y ese audio no lo oíamos claro ¿no? que es importante porque hay una diferencia tú digas, bueno, esa conversión ocurre tras travambalina pero nosotros no lo oímos ahora lo oímos ok entonces, okay. aquí pasaron dos cosas y yo tengo un video que tal vez lo ponga en Instagram en algún momento ¿okay? eh, aquí pasaron dos cosas, primero en la primera vuelta, Verstappen estaban empatados en punto Verstappen y Hamilton ¿okay? Verstappen salía de primero pero Hamilton le ganó la largada y llegó primero a la primera curva ¿okay? pero tres curvas más tarde Verstappen pasa a Hamilton y Hamilton se sale de la pista y llega delante de Verstappen se supone que tú no te puedes salir de la pista y obtener una ventaja. ¿Okay? Okay. Es razonable que no puedas salirte de la pista y ganarle al otro, ¿no? Porque la pista es la pista, ¿no? Y okay, Verstappen pero, o sea, se mantuvo en la Mario pista. Mario ¿Okay? Cárez es promovido, pero. Ajá. Exacto. Bueno, claro, sí, sí, pero eh, esto se supone que es así, ¿no? Y resulta ser que Red Bull protestó, que como eso, que tenía que volver la posición, y la conclusión del director de carrera es que la ventaja que Hamilton había obtenido la había devuelto, no devolviendo la posición porque Verstappen estaba de primero en la curva ¿okay? sino acercándose lo suficiente para cuando finalizaron la recta okay. y eso se quedó así el video que yo tengo es un, el juego de Fórmula 1 más reciente ¿okay? en la misma pista, Hamilton contra Verstappen alguien logró hacer exactamente la misma cosa y en cuanto Hamilton regresa a la pista tiene una penalidad Wow. claro, porque el juego no tiene la sutileza esta de, uh -huh. de no sé qué There are no okay. humans. perfecto, uh -huh. de ahí en adelante la realidad es que Hamilton gana esa carrera, está siempre de primero Verstappen tiene suerte y hace un montón de cosas el equipo para tratar de hacerlo entre ellas una de las cosas más bellas que puedes ver en la Fórmula 1, que es que eh, porque entraron a pits quedó Checo Pérez, que es el compañero de Verstappen en su equipo de primero, ok Hamilton después y después Verstappen y Verstappen estaba a 8 segundos de Hamilton, ¿ok? Que es una diferencia bestial. Muchísimo. Eh, eh, en, en una carrera La vuelta es un minuto y medio más o menos, ¿no? Wow. Y entonces Hamilton alcanza a Checo. Checo tiene cauchos más viejos que los de Hamilton, ¿ok? Y Checo se logra mantener delante de Hamilton. Hamilton lo pasa y Checo lo vuelve a pasar y no sé qué, no sé qué. De tal manera que Verstappen termina a menos de un segundo de Hamilton. ¿Ok? Entonces, Checo, que es un piloto mexicano, eh, es, eso es una situación heroica. Hamilton se quejó que era manejo peligroso. Porque para Mercedes, todos los que están detrás de él prueban que ellos son el mejor equipo y los que están delante están haciendo algo peligroso. Okay. ¿Okay? Esa, ese es el razonamiento de Mercedes. Que yo lo entiendo, ¿no? O sea, eh, es lo que tú debes sentir ahí en la pista, ¿no? Claro. Pero bueno, pero inmediatamente después de eso Checo entró a Pitts y Ham, o sea, Verstappen pasó a Checo y, y Hamilton se alejó de Verstappen otra vez, ¿no? Entonces estamos así hubo un safety car virtual, okay Donde Verstappen entró a Pitts y consiguió unos cauchos más nuevos que los de Hamilton y Hamilton no entró y después hubo un safety car de verdad, o sea, en las últimas vueltas hubo uno piloto en la cola se salió de la pista, se le ensuciaron los cauchos y en la siguiente curva que trató de dar, no la dio y chocó. Ese fue la Tiffy de la Williams, que usa el motor de Mercedes. No, para que tengan todos los intrín, <risa> este Sacan un safety car, ¿ok? Verstappen vuelve entre repeats y no solo cambia cauchos, sino que cambia los cauchos más blandos, que son los cauchos más rápidos. Se gasta muy rápido, no puedes dar muchas vueltas con ellas, pero son los más rápidos y Hamilton no entra. Si Hamilton hubiera entrado, hubiera terminado atrás de Verstappen, si Verstappen no entraba, ¿no? Entonces Hamilton decide no entrar, pero Verstappen está detrás, ve que Hamilton no entra y entra él, ¿no? Okay. Entonces están Hamilton, cinco rezagados, que son gente a los que Hamilton les ha dado la vuelta, ¿ok? Uh -huh. Cinco rezagados, Verstappen de segundo, pero con los rezagados en el medio. Normalmente el procedimiento de safety car diría... Que lo que tú haces es que mantienes el safety car out, haces que los rezagados pasen, ¿ok? Y se alejen como para arreglar y después restarteas la carrera. ¿Ok? El okay. safety car se mete y vuelve a empezar la carrera cuando pasas la línea. ¿Ok? El primer anuncio que dijo la FIA es, si hacemos eso, la carrera va a terminar en, con safety car y ganó Hamilton. Eso nos parece chimbo. Entonces no vamos a hacer que los rezagados pasen. Y Red Bull se puso en el teléfono a decir, no, pero tío, que que pasen, porque si no, no hay ningún chance, no sé qué. Y entonces la decisión del director de carrera, ¿ok? Es que los rezagados pasan, pero solo los cinco que estaban entre el primero y el segundo, no los que estaban más atrás. Raro, ¿ok? Pasan esos cinco e inmediatamente mete el carro adentro. Generalmente tú esperas otra vuelta para meter el carro. Metes el carro de seguridad de manera que queda una vuelta, con Hamilton primero, Verstappen de segundo y Verstappen con super nuevos cauchos. Entonces, en esa vuelta, Verstappen pasa a Hamilton. A pesar de tener Ham cauchos más viejos, Hamilton casi volvió a pasar a Verstappen. Pero Verstappen se logró defender y Verstappen se vuelve el campeón del mundo. ¿Ok? Ok, okay. Hamilton dice, esto fue manipulado en la radio porque estás oyendo toda esa radio. ¿Ok? Pero al final, Hamilton, que tiene siete campeonatos del mundo encima, para Verstappen es su primero, se comporta como un super gentleman. Felicita a Verstappen. Ta, ta, ta. Mercedes pone una queja que fue rechazada y parece que ha decidido no apelar tiene hasta el jueves para apelar pero parece que ha decidido que no, que no va a apelar y va a apelar en la apelación porque no van a cambiar eso claro pero al final es un desastre y mi conclusión personal es que la Fórmula 1 es simplemente con el World Wide Wrestling Federation pero con carro okay entonces no es un deporte no es ni siquiera una competencia pero hay un una diferencia señores entre una competencia y un deporte okay es un teatro donde no tienen el control supremo de decirle, mira, tú haces ahora esto y haces ahora esto y ta, 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 ta. ta. Pero lo manipulan porque hace súper buena televisión no solo en términos de ver la carrera, sino sobre todo en términos de ver la serie de Netflix sobre la Fórmula 1. Porque te podrás imaginar lo que va a ser esa serie. Con... Claro. Esta fue la última controversia, pero todo el año ha sido más o menos así. ¿Ok? O sea, penaliza a una gente por esto y a la otra no. Penaliza, o sea, en la carrera pasada, por ejemplo... Hamilton en una práctica se comió una doble bandera amarilla, por lo cual habían penalizado a Verstappen con cinco puestos en la carrera y a Hamilton le dijeron, ok, no lo vuelvas a hacer, por favor, okay wow. Hamilton interrumpió a un piloto, es verdad que era el piloto que siempre que termina de último, ok, pero se supone que si tú no estás en tu vuelta rápida en, haciendo la calificación y el otro piloto sí, el piloto es spin que lo llaman spin porque siempre se da vuelta y en la pista, ¿Okay? <risa> <risa> Este... Eh, se supone que si tú no estás haciendo la vuelta rápida tienes que dejar pasar al que está haciendo la vuelta rápida sin, sin poner en peligro y sobre todo no causar un accidente, ¿no? Es como importante, ¿no? Y Mazepin en su vuelta rápida aunque vuelta rápida en un Haas es como una exageración su vuelta menos lenta, pues vamos a decirlo así, ¿ok? Se salió de la pista, o sea, se tuvo que salir de la pista para evitar a Hamilton y Mazepin logró evitar un choque que hubiera sido absolutamente mortal o posiblemente mortal para alguno de los dos, ¿no? Eh, y Hamilton lo único que tuvo que decir es lo siento, y no le pusieron ninguna penalización, si eso hubiera sido al revés o sea, si Mazepin hubiera estado de Hamilton y hubiera hecho eso, o sea yo creo que Mazepin termina crucificado en el podio de, de la Fórmula 1 <risa> mientras que Hamilton recibe sus trofeos. ¿no? entonces bueno eso eh, eh, muy muy inconsistentes eh, las excusas que dan son de una ilógica que estoy convencido ahora, y de repente esto pasa en los Estados Unidos que es un problema de Inglaterra, o sea Inglaterra tiene un serio problema de lógica ¿Okay? en su lenguaje y en su manera de expresar y entonces lo modifican todo para su conveniencia o sea no tienen lógica, tienen una retórica que siempre habla a favor de ellos ¿Okay? y los americanos tienen mucho eso también, no es una lógica, es una retórica que siempre habla a favor de cualquiera que sea su grupo. Bueno, ¿Okay? pero eso pasa en todo el mundo o sea, eso no es solo... Yo creo que no, yo creo que hay países que tienen una lógica más fuerte, pongo de ejemplo Francia y a Finlandia como países. Y hay países que tienen una lógica mucho más débil, donde es cualquier cosa y ni siquiera te conviene decir eso, pero lo dicen igual, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos e Inglaterra al menos hay eso de es tratar de sacar cualquier ventaja a través de la red. Ok, ok. Está bien.
2: <risa> no, no, interesantísimo. Para o sea, para, para
1: mí fue Ay, aprendizaje, todo aprendizaje. O sea, ya entiendo mucho mejor lo que pasó. Yo sabía que eso, que Verstappen había pasado en la última curva a, a Hamilton y había ganado la carrera. Pero todo sí. este contexto no lo tenía. Entonces, está muy enlightening.
0: Por supuesto, es mi interpretación. Yo, como digo, no voy por ninguno de los dos. Sí prefería que ganara Verstappen, porque Hamilton ha ganado 7, estoy harto de Hamilton. Claro. Hamilton me cae súper bien, excepto que lo odio, porque me parece que los rivales tienen que ser odiosos, tienen que ser antipáticos, tienen que ser mala gente, ¿no? O sea, y Hamilton es un tipo súper, súper cool, súper buena gente, divertido, o sea, y eso me parece... Hay es que Hamilton Puedes es ser.
1: el héroe, entonces ahí en dado caso sí, el villano es... No puede es, ser no el héroe
0: perfecto. sin correr en Ferrari, o sea, eso es algo que tiene que quedar establecido en los anales de la Fórmula 1, que solo... ¿Quién, el que está, por ¿quién está corriendo en Ferrari ahorita? ¿Cómo se llama? Leclerc y Sainz. Sainz llegó de tercero, por cierto, muy buen resultado para Ferrari. Sainz es el español, Carlos Sainz El español, hijo del gran campeón De rally, Carlos Sainz Que casualmente, ellos son
1: los que tienen Aquí en Madrid, tienen dos pistas de karting Y son unos karting serios O sea, son unos karting que cuando yo hice La carrita que hice en karting el otro día Que dije, no me vuelvo a montar un karting más nunca Porque es 10 veces más intenso lo que yo Está bien. Muy bien Y luego, esto
0: de airdrop Te suena... Es tuyo no. no tengo ni idea de qué está hablando. He recibido varios airdrops en estos días, pero no sé de qué.
1: Muy bien, por Jorge, ya nos contará después. Yo, okay, el lo, el siguiente punto sí es mío y es que quedé en ¿Qué? shock, en shock con el final de Succession. Succession es de verdad demasiado buena serie.
0: Tú no la estás viendo, Muy Alfredo. Bien. No la has visto. No, yo no la veo. Y no, ¿Por qué? La verdad es que yo la empecé a ver, yo empecé a ver y no me trajo. ¿no? No, es, no es mi tipo de serie, no sé por qué. Bueno, sí, te puedo leer... decir que me suscribí a Apple TV y empecé a ver Foundation. Así que... ¿Y qué tal? Ah, de eso entonces... podemos hablar, entonces. No, no podemos hablar porque no lo he terminado de ver. Estoy en un punto como demasiado empezandito para... ¿Por ya dónde vas, no de todas maneras? Solo por saber... Estoy, estoy, creo que en el medio del episodio dos. Medio del episodio 2, sí, todavía está muy sí, temprano. el episodio 1 es largo. ¿Cómo te sientes hasta ahora con la serie? Está bien. O sea, hasta ahora me parece una serie atractiva e interesante. No sé para dónde coño van. No sé cómo van a resolver la cantidad de pedos de lo que... Cuando veo la serie me acuerdo de cómo eran los libros, ¿no? Ok. Entonces me imagino que van a hacer algunas cosas que yo voy a decir... Pero está bien. Pero está bien. Está bien. Sí me puso a pensar que... Hablé la semana... Y ya sé que tienes que hablar de su session. De tu impresión. Tranquilo, tranquilo. La semana pasada o la antepasada hablé de Cowboy Bebop. Uh -huh. Y me puse a pensar la diferencia entre Dune y Foundation con Cowboy Bebop. Y creo que la, ra la razón por la cual tú puedes hacer estas cosas y quedar razonablemente bien es porque ninguno de los personajes es adorado, ¿no? O sea, ah, claro. la gente respeta la historia, le parece chévere la historia, pero no es como que tu héroe es el Luke claro, de Artrides o, uh -huh. o el matemático, psicólogo, psicohistory, mathematics, Exacto. no sé qué, no sé qué. Eh, seldom se llamaba. Harry Seldon. Harry Seldon, sí, ok. Eh, eh, o sea, no es un héroe, eh, es un tipo ahí que, de hecho, cantidad de cosas criticables que recuerdo en los libros y que ya empezaron a pasar en la serie que te dice, coño, tu madre, ¿cómo hace esa claro. vaina, no? Claro. <risa> sea, sí, sí eh, bastante, eh, bastante eh, antihéroe en muchas cosas, Harry Seldon. Exacto. Y, y no hay nadie admirable, ¿no? O sea, hay gente a la que tú dices, eh, sí, Jay, por un ratico, pero después te das cuenta que tampoco están muy claros y no sé qué. O sea, está hablando más de Dune ahí que de... Foundation que como digo no le he terminado de ver no pero me parece mucho más arriesgado hacer algo como Cowboy Bebop donde hay una adoración a, a los personajes y no sé qué no sé qué claro. entonces cualquier cambio que hagas eres un coño madre hijo puta que cambiaste la historia no claro entonces la única manera de hacer esa historia es decir mira los que los, los videntes que queremos conseguir son los que adoran a Cowboy Bebop ¿Okay? Claro. Y vamos a hacer exactamente la serie Con las cosas que ellos adoran Y, y vamos a poner todos los puntos importantes Y no vamos a cambiar nada sí, Es como regresar no a re Star Wars personaje.
1: y cambiar a Han Solo O sea, no way
0: claro, sí. Pero cambiarlo además no en el sentido de poner otro personaje Sino cambiar el personaje Claro, O sea, Han Solo tiene que tener El mismo tipo de adorabilidad Que tenía De Han hecho, solo de... la
1: película sobre Han Solo Solo de Star Wars sí, Que es muy buena, que el actor lo hace muy bien es bueno. Que está bien cerca pero es, de la, es, la, es la que menos. De, de la es de la, octava, la que menos.
0: ¿no? Y, y ahí yo creo que al menos hicieron el intento. Yo, sí, 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 sí. Se respetaron. Pero no respetaron para nada. Yo creo que el actor sigue tratando de hacer ese nivel de adorabilidad. Pero sin embargo, o sea, es muy difícil, ¿no? Claro. Y entonces la idea de tratar de decir, yo voy a conseguir gente nueva para traerlo a esto, es completamente a no go. O sea, eso no va a pasar, man. Porque si, si jodes a la gente. ...que ve la vaina... Claro. ...el número de críticas va a ser enorme... Cowboy Vivo, por cierto, si no se enteraron... Está ...no fue renovada... No va, a ver, no, ...no va a ser renovada... ...y creo que es una de las no renovaciones más rápidas... ...que Netflix ha hecho... Uh -huh. ...o sea que esto debe ser que la gente vio el primer episodio... ...vio el segundo y se acabó... Y, nadie más lo vio más, exacto. Y, la, ...y la conversación que online no sé, debe ser muy mala... ...que no sé cómo hace la gente eso... ¿no? ...porque yo termino muchas series simplemente... ...para que Netflix no me siga poniendo... ...el bicho en Continue to Watch... ...o como viste <risa> claro. esto... Para los superfans fans no sé qué cosa. Vi cuatro segundos, No sé sea, qué vaina es.
1: Tranquilo, sí.
0: Bueno, pero Bórralo. su,
1: su es tremendo. Altamente recomendable. El, el, el plot twist al final. De verdad que esos actores son una vaina increíble en cómo actúan. ¿Cuántas temporadas son? Son tres temporadas de diez episodios o menos. Eh, de repente la agarro como... Yo creo que vale o sea, la pena. Serio, ¿okay? de... Porque eso sí, o sea, yo la estaba definiendo hoy hablando con un amigo y... y Succession es como, como el queso roquefort, el queso azul. Mm, que no me gusta. Okay. Nunca te va a gustar del todo, ¿ok? Y, y lo vas a detestar bueno, no, no, siempre pero... un poquito. No hay Yo nada es que no bueno en el queso azul, ¿ok? Pero, pero a medida que más te lo comes, empiezas a, a, a como apreciar la intensidad del sabor... Y no es que lo amas, pero, pero, no, lo, pero no puedes parar de comerlo. Y, y te odias a ti mismo por seguirlo comiendo, pero, pero no puedes parar. Y, y es tal cual, Succession es eso. O sea, es súper es
0: desagradable, sí, pero no puedes parar. Seth, yo estoy yo súper estoy claro, súper claro que a mí no me gusta el queso azul y creo que es lo mismo que siento con Succession. A mí, o sea, a mí... yo el queso azul no lo pruebo. Okay. Lo detecto de lejos por el olfato, yo tengo malísimo olfato y sin embargo No detecto. El queso azul es algo que... No, eso tiene que ser azul, aparte de ese cáliz. Este, y no es lo mismo que pasa con las huevas de salmón o con el caviar, ¿no? Con las huevas de salmón no? el caviar yo lo puedo comer perfectamente, tengo cero problema. Pero yo veo la gente que se muere y delira por eso. Y yo digo, mmm, no, eso no es lo sí. que yo siento eso. Entonces, si a ti te gusta más que a mí Adelante, cómanselo ustedes Y de hecho, es la tradición que yo llevo Huevas a caviar, los 24 Y e Thanksgiving, a las fiestas de la familia Y me encanta porque es una cosa Que llevo y no como, ¿no? Ni la claro. pruebo. O sea, claro. eso puede ser veneno Y ese amor, y todo el mundo me yo Porque yo no la pruebo, ¿no? <risa>
1: El día, el día que quieras envenenar a toda tu familia, vas, llevas uno de esos y no se no ve nada sospechoso.
0: Pues. Claro. Nada <risa> <risa> no, hace malísimo como el de Salmón. O sea, eso tiene que estar mal. <risa> pero... Bueno, pero entonces sucesión. Eh, lo que dice en particular es el final. Bueno, el final de esta el temporada...
1: En par el final de la temporada pasada también fue increíble, ¿no? Pero el final de esta temporada eh, fue muy fuerte. O sea, eh, el, el plot twist al final es muy como... ¡Wow! ¿No? Impactante. Wow. Okay. Pero no, la, la serie es buena, o sea, al final son, es la historia de tres niños mal creados, okay, Que cada uno está tratando de defender sus intereses y este es con, todos contra todos, con un papá desconectado que, que es un hijo de puta totalmente, ¿ok? Y, y cómo se mueve la, 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 la cuestión de obtener el poder y, y, los, y los problemas de cada uno de los niños. Es, es, no, 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 es tremenda, la gestación es todo. De verdad que, de nuevo, no vas a, no vas a, no vas a rutear por ningún personaje. No, no es que, vas, que quieres que nadie gane o pierda en este... No, los detestas a todos. Es como el queso azul. Pero, pero you have to see what happens. <risa> Además, lo que sí es
0: de verdad extraordinario
1: eh, son las actuaciones. Claro. Las actuaciones son increíbles.
0: Por cierto, hablando de eso en Foundation, ya tengo un problema grave, que es que el emperador del medio... Okay, Odio a ese actor, no sé por qué me cae mal, me cae mal su cara, me parece que siempre hace el mismo pa papel de la misma manera. O sea, de verdad que no lo trago y sé que es un problema mío, pero sé que puede es que o sea... No importa cuántos años pasen, va a ser el mismo actor. Exacto, siempre. Sí, 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 sí. Bueno, ese, ese truco lo, lo, lo sabía, pues. <risa> pero bueno, Muy está bien. bien, está bien. Bueno, okay, y como Zorán yo no estuve la semana pasada, no estuviste porque la semana pasada. estuve. Porque alguna gente tiene la esperanza de que no estuvieras más. Pero en cambio el que no va a estar más es Jorge, parece. Al parecer. Porque nunca va a tener internet. Yo quería que
1: Jorge estuviera aquí, porque yo quería que los comentarios de vuelta de Jorge sobre mi, mi review de <ríe> Italia. Pero bueno, no importa, ya lo, lo haremos después. Eh, yo voy a hacer un review de Italia.
0: Ok. Un poco Pasé... porque solo fuiste a Roma y a sí, Nápoles. Sí, no, a ver, es un vuelta. review de
1: Roma realmente, ¿no? Mm. Solo que Nápoles tiene una mansión extraordinaria en él. El... Claro. Yo tenía un viaje planeado donde iba a pasar tres días en Roma, tres días en Nápoles y, y el último día básicamente de regreso en Fiumiccia, ¿no? Mm. Eh, poco antes de irme, eh, eh, todo el, el pronóstico del clima era lluvia pareja todo el tiempo, mm. ¿ok? Lo cual, eh, pues, pintaba bastante feo, pero tuvimos suerte, tuvimos suerte y el clima mejoró y la verdad es que tuvimos incluso momentos de sol bastante buenos. En general, bastante nublado, pero muy, muy bien, okay. ¿no? Roma es una cosa encantadora o sea, Roma como siempre es de verdad una experiencia aparte, una cosa divina eh, ahí que era la primera vez que iba estaba realmente encantada con Roma o sea, le pareció espectacular tanto los monumentos como todo llegamos, llegamos al hotel el hotel tuvimos suerte un hotel cerca de Termini eh, que estaba bastante, bastante bien y por, y por consecuencia bien ubicado ¿no? Eh, y bueno, nada después salimos a, a caminar fuimos a la Fontana di Trevi eh, fuimos a Piazza Navona, donde ya no está el Café Colombia. Lo siento mucho, Alfredo. Oh. De hecho, te grabé un video que nunca te mandé en la Piazza Navona diciendo, mira, no está en ningún lado el Café Colombia. <risa> está ahí. Está ahí. <risa> eh, y, pero eso fue claro. Llegamos prácticamente de noche. Además que eso fue una de las cosas que me, me impactó un poco estando del otro lado del usuario. Pues oscurecen mucho más temprano. Aquí en Madrid oscurecen entre seis y cuarto, seis y media. Allá eran las claro. cuatro y 50 y estaba de noche. ¿Y, ¿Y cuánto es el vuelo? El vuelo son dos horas y tanto.
0: Dos horas y Eso media. Eso es lo que digo, que debe ser impactante viajar dos horas y tener un horario tan distinto, mismo, ¿no? Y es la misma no hora. No es el sentido de la hora, es el sentido de la luz, ¿no? El uh -huh. sentido de la luz. ¿Y cómo se es, mueve Esa reducción luz. de luz tan grande eh, debe ser impactante. Y estás yendo uh -huh. un pelín más al norte... ...y un pelón más al este, ¿no? Pero más nada. Uh -huh.
1: Sí, no, pero el,
0: el punto es el, el uso horario... ...que es que está más cerca de hecho
1: de Roma... Claro. ...el uso horario correcto... ...y España que tiene que estar rodada dos horas prácticamente. Claro. Entonces, pues ese, ese es el detalle. ¿no? Pero digo,
0: si eso te pasara en un vuelo de seis horas... Eh, está bien. Pero te pase un vuelo de dos horas y es como... Es raro, wait. sí, sí, sí. <ríe> es raro,
1: sí, <ríe> tiene que serlo. Muy nada, bien, bien. Por, por supuesto, la comida espectacular... Una de las cosas graciosas que me pasó, por supuesto, es lidiar con el italiano y acostumbrarse a lidiar con italiano, pues siempre cuesta un poquito. Solo tienes que hacer así y hablar español. No, me acuerdo que, por ejemplo, me estoy sentando y pedimos la orden y la chica me va a preguntar que si estaba bien así, ¿no? Me dice, ¿veneco sí? Y yo, sí, beneco siempre? No sé cómo se yo cuento tan rápido, pero ¿veneco sí? Sí, sí, sin duda. No orgulloso, pero... <risa> Entonces, este, pero después me fui adaptando al, al, al clima y, a, y, a, y al idioma. Tuvimos una suerte increíble porque, yo no entiendo cómo, el restaurante que estaba al frente del hotel fue el restaurante más rico y el que más nos gustó de todo. Fuimos, wow. terminamos yendo como tres veces. Además, eso es el más barato porque estando en la zona de Termini nos tienen los precios de turista. Y, claro. man, o sea, pero buenísimo. Se llama La
0: Familia. Pero... Que yeah. ya, pues, sí. Pero yo, yo lo que te diría Es que eso es lo que pasa en Italia Que yo creo que en España Pasa fuera de las ciudades Pero en Italia pasa en las ciudades no Y en Francia pasa En los pueblitos no he ido nunca a Portugal No sé okay. si, si eso es así eh, Es que <coughs> Casi cualquier lugar al que vas Es el orgullo de una persona no uh -huh. Y entonces es una cosa Como de, de Cómo ese orgullo te va a ti pero al final es rarísimo comer mal. O sea, realmente, cuando comes mal es porque tú metiste la pata de una u otra manera. ¿Pediste queso claro. azul <ríe> o fuiste a un lugar súper turista? ¿no? Eh, de hecho, pero... el sitio donde
1: peor comí, que igual comí increíble, era el sitio más turístico de todo. Claro, claro.
0: Eh, eh, y, y es eso, ¿no? Que casi todos los lugares, la inmensa mayoría de los lugares son el orgullo de alguien. Y generalmente la comida es como muy central, muy importante en la familia y en todas las cosas en Italia, no sé qué, no sé qué. Y entonces basta con que consigas una persona así para que ese lugar termine siendo increíble, ¿no? O sea, claro. en tanto en trato como en comida, porque la comida Totalmente. la hacen con super amor. Totalmente. Muy bien. Otra de las cosas importantes de este es que, o sea, la caminata
1: fue bárbara todos los días. O sea, ningún día bajamos de 18 claro. mil pasos. Claro. Este... Claro. Um, Fuimos, bueno, fuimos al Coliseo. No entramos ni, a, ni al Coliseo ni a los museos romanos. Yo creo que en los, ninguno de los dos somos demasiado históricos o nos interesa demasiado...
0: Pero fueron al foro romano. Al foro romano hay que entrar.
1: Al foro romano puedes entrar o sea, y lo ves por dentro o puedes ir por el lado, en, por, la, por, la, ¿sabes? por las vías y, y lo, ves, igualito, igualito, lo ves igualito y lo ves igualito y está mejor, ¿no? Y entonces lo que no te enteras es, bueno, aquí estaba el Senado y aquí estaba no sé quién y esto lo hacía tal cosa y todas esas partes que, que siempre es chévere. Yo lo hice en su momento, pero se me olvidó todo. Entonces me di cuenta que no me no voy a aprender y no me interesa.
2: Sí,
1: sí <risa> si no te interesa la parte histórica, no te interese ya. Exacto. Entonces, Mauricio dice que Roma es muy sucia, deje que hable de Nápoles, amigo.
0: Este... <risa> eh, el problema del sucio es con que lo estás comparando, ¿no? Claro. Y, y, y ahí yo creo que hay diferencias grandes. Uh -huh. ¿No? Tuve la siempre mala siempre que íbamos suerte. a Italia, se quejaba de que las aceras estaban muy sucias. Claro. Y de repente, Chamo, tú vienes de Caracas. ¿De qué coño estás hablando? Claro, <risa> en Caracas no caminas en las aceras, por eso no sabes cómo, qué tan sucia claro. está
1: No, no definitivamente, o sea, eso, eso es otra cosa, ¿no? O sea, definitivamente toda Italia, Roma incluso, es mucho más caótica, ¿no? Eh, Para pa cruzar un paso de peatones, es ¿eh? Un poquito tu suerte, un poquito... es, es, es más el feeling. Eh, se van a frenar por ti, pero, pero no, no se te ocurra cruzar en un momento donde ellos van a toda velocidad, o sea, eh, es cuestión de que aquí nos entendemos, ¿no? Cuando no viene nadie, da, y si yo me acerco, bueno, yo freno, no pasa nada, pero, pero hay, hay un juego, hay una, hay, hay una vibra, un estilo de, de entendimiento urbano que es diferente al de, de las ciudades que siguen las reglas, ¿no? <risa> eh, interesa, incluso comparado con Madrid Eso es así Sí, comparado con Madrid Madrid se exigen mucho más Las reglas de lo que En Madrid pasa O sea, tú cruzas a veces Donde no hay un paso peatonal Y tú hay normal es de vez en, Pero es más, mucho, más, mucho más De vez en cuando Que en Roma Que es lo normal O sea
0: eh, Ok Te mucho sin ir a Roma Es
1: un poco más O sea, es un poco más caótica pero, pero te acostumbras Y te das cuenta que Una, una, vez, una vez Es como aprender a jugar a dormir, ¿no? Una vez que, que ves Cómo es el lenguaje de la historia te enteras de que hay todo un juego atrás de que lo que está pasando y es cómo debe funcionar y, y más o menos te entiendes un poco mejor, ¿no? Eh, pues otra de las cosas, o sea, la comida fue increíble, no importa el lugar donde fuéramos, todos, todos los tiramisú que probamos, lo que hicimos fue comer italiano toda la semana, o sea, no comimos otra cosa que no fuera italiano, lo más, lo más lejos de que fuimos de italiano fue que pedimos una, una, una parrillada de mariscos, ¿no? O sea, fue lo único sí que estuvo como fuera de lo italiano. No Tanto italiano igual. Sí, exacto. O sea, que no...
0: <risas> Ahora, una cosa para criticarte bien. Eh, a ti, tú no eres muy fan de la comida española. Pero Yo la no. comida italiana eres súper fan. Sí. ¿Tienes lo correcto? Ok, ok. No, sí, pues, porque, pero para... Pero, pero,
1: es que, pero es que fíjate, o sea, es justo eso. O sea, pastelería en la que entrábamos. Todos los dulcitos se veían increíbles y sabrosos. Probamos cualquiera que probamos. Estaba divino. Tú entras aquí a cualquier pastelería y, honestamente, todos secos, todos viejos, todos tienen días ahí. Todo, no sé, de verdad. Y lo sea, no entendió. Saraí está 100% de acuerdo conmigo. Me dijo, no, o sea, Madrid es un desastre. Esto es 10.000
0: veces mejor. Es increíble. El problema, el problema que yo tengo con eso es que, es que lo pones en, en posiciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo que quitarle stop, ¿Ok? Pero yo creo que Madrid le gana la mayor de ciudad del mundo. Entonces, yo, yo tengo esa conciencia. ¿Pero le de gana en qué? En comida.
1: Pues, o sea, ya va, porque fíjate, la gastronomía de Madrid es muy rica, es muy variada. Pero no es la comida española la que destaca en Madrid. Es todas las demás comidas. No,
0: yo, yo, yo con eso no estoy de acuerdo. O sea, a ver, es una metrópolis y consigues todas las comidas. En Roma también consigues todas las comidas, pero ¿para qué vas a hacer Wait, eso a menos no vi, que vivas allá?
1: No vi el primer sitio de arepas en, en Roma los emigrantes italianos que, se, que, que, que fueron a Venezuela no, no volvieron o no eran romanos. Pero hay una oportunidad de negocio <risa> bárbaro que se llama... Este, que fue, ¿cómo, sí. ¿Cómo es que lo iba a llamar? Este, bueno, deja, deja que lo piense el nombre del restaurante. Porque, porque era, uno, era una variación de cachapa que estaba muy divertido Pero deja que lo piense. <risa>
0: ¿Qué me ibas a decir tú de los restaurantes en Roma? Que, o sea, que probablemente consigues todas las comidas que quieras. ¿okay? Pero hay suficientes comidas italianas para comer todas las comidas con variedad y no sé qué, no sé qué. En, en España, eso probablemente también es verdad, ¿ok? Pero sin embargo, en España el restaurante es el restaurante. No es... La comida no tiene la misma... Tiene un significado alto, pero en Italia es un significado aún más alto. ¿okay? Claro, claro. Por
1: cierto, el nombre del restaurante venezolano de cachapas en Roma de, de que deberían quedar okay. cachapepe. De cachapa?
0: Cachapepe. Claro. No sé si lo entenderían los italianos, sobre todo si lo pronuncias así. Pero está bien, estás tú. Tu mercadoteña.
1: Sí, yo trataría de servir de cabeteño para que Cachapepe sea, sea un, un sitio exitoso. Eh, pues nada, o sea, eso, fuimos a Roma. Eh, una de las cosas increíbles que logramos hacer es que. O sea, nosotros nos fuimos con dos maletas de mano y dos morrales. Bien, ¿Okay? Más nada. De alguna forma. Yo, que tengo el tamaño que tengo, logré volver con tres setores nuevos, una cartera para Titi, regalitos, medallitas y cosas y un nacimiento para mi mamá y tonterías. Y Saraí llegó con cinco carteras nuevas. ¿Ok? Wow. Sí, no, no, o sea, no sé cómo hicimos. No sé cómo hicimos. Y no, no, no compraron la maleta. No. Y no fuimos con el equipaje wow. lleno. ¿Cómo? Wow, o sea, amazing. maestros del espacio. Maestros del espacio, pero durísimos. O sea, ma maestros épicos del espacio. Eso fue una de las cosas más increíbles, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, finalmente Ah, otra de las cosas curiosas No pagamos nunca por el transporte público La primera vez nos montamos Le tratamos a dar plata al señor El señor dice No, pero, pero empieza a hablar en italiano No entendemos nada total que alguien que iba en el autobús Decidió salvarnos la vida y decir No, no mira, tus o sea, los billetes los tienes que comprar antes en las estaciones claro. de metro y entras y, y marcas. Y, ah, ok. Lo pero lo que nos dimos cuenta es que nadie marcaba. Nunca. Nadie. Todos los que se montaban en el autobús, en todos los autobuses que nos montamos,
0: nadie marca. Nunca. Claro. Porque la mayoría de la gente probablemente tiene un pase. El pase mensual no se marca trapo. o no es necesario marcarlo. Claro. Claro. Ok. Pase mensual y probablemente pases de recargables, de por vida y no sé qué. Que, claro. Que, Entonces, pero, que pero la realidad misma. de la
1: historia es que nadie nunca chequea eso y que quién te dice que tú no tienes un pase de eso, ¿no? Hasta, hasta el día que lo chequeé y te Hasta el día que, que lo chequeé y hoy te toqué. Las muertes en ¿no? Italia
0: son famosamente caras.
1: Era entre 100 y 200 euros, lo investigamos. Okay? ¿Ok? Este. Y entonces decidimos jugar a, este, a Alfredo's Police on Parking, ¿no? <risa> Compramos un billete que teníamos en la cartera y desde el momento que viéramos un inspector o algo, pep, picábamos y ya, pues. Pero uno cada uno. Sí, Pero uno cada uno. uno. Uno cada uno, sí. Okay. Y, y, y es con ese, con ese billete nunca usado, sagrado, virgen, allí nos quedamos
0: todas las veces que nos montamos en otro en Roma. Ahora no estoy <ríe> entendiendo por qué no te gustó Napoli. <ríe> <ríe> eh, eh,
1: no tuvimos la oportunidad, que es lo que decía Mauricio, y tiene razón, de, de los museos vaticanos que son un must, no tuvimos mm. suerte en el sentido de que no, no había disponibilidad de etiqueta. Ninguno claro. de los días. ¿no? O sea, yo también me, me, me... digamos que me acordé muy tarde... Y, y no, no compramos los tickets a tiempo, ¿no? O sea, que queda pendiente para una siguiente ida a Roma. Otra de las cosas que fue una grata sorpresa es ir a Roma en diciembre. Primero, el clima estaba bastante agradable, no estaba tan frío como acá en Madrid. Mm. Pero además todo está lleno de luces. Todas la, las vitrinas de las tiendas, las calles, todo tiene lucecitas. Sí, porque es y, que el y cristianismo es
0: añade... como grande en Roma.
1: Exacto. Pero eso le añade una capa extra de belleza a la ciudad. ¿No? Claro. Y entonces, aunque Roma es sucia y tiene sus cosas, como dice, como dice Mauricio en el chat, la verdad es que los monumentos son espectaculares y iluminados de Navidad son mucho más. Entonces, sí. fue, fue toda una experiencia increíble. Eh, comimos todo tipo de cosas y bueno, finalmente nos fuimos a Nápoles, en el al tercer día fuimos a Nápoles. ¿Cómo te fuiste a Nápoles en el tercer día? Creo que hay que hacer resucitarte En vez de eso te vas a Nápoles <ríe> Exacto eh, Nos fuimos en tren Nos fuimos, tomamos el tren, tren El más barato que conseguimos Uf. Que es un tren como de 20 euros Que tarda En vez de tardar una hora y media El de alta velocidad Tarda como tres horas Para en un montón okay. de sitios Ok Pero es bueno porque vas viendo Como que toda la campiña italiana Chévere o sea, el, el viaje claro. es
0: precioso Va a hacer okay. un spoiler alert Yeah Cualquiera de esos sitios donde paraba Era mejor que Nápoles <ríe> Seguramente Seguramente porque llegamos a Nápoles
1: y no solo estaba lloviendo, que ya de por sí eso como que le dio un poquito más de... Pero es que cuando nos montamos en el taxi, que ya de por sí el taxi también nos... era como todo... Fue como todo antipático. Tengo que decir una cosa. En la... o sea, exceptuando ese taxista, toda la gente con la que tratamos en Nápoles nos trató de maravilla y fue genial. Fue... ¿Y en Roma? En Roma también. En Roma tuvimos... no tuvimos nada, pero quizás era un poquito la gente más seca o más tratando turistas. Más de ciudad. Sí, más de ciudad, ¿no? Este, en Nápoles fueron, fueron más amables. Pero más, o sea, empezamos, cuando empezamos a andar por la, por la calle donde teníamos el Airbnb, nos empieza a dar, pero entre asco y pánico, ¿no? O sea, una desidia, un abandono de todos los edificios, todos cayéndose, todos mal pintados, todos terribles, ¿no? Y bueno, será esta zona, cogimos una mala zona. Entramos al Airbnb y la entrada al Airbnb es una cosa que lo que da es, pero pánico. O sea, ladrillos en el techo, el, el, el Airbnb como tal, mucho más feo de lo que estaba en las fotos de Airbnb. Eh, no tenía ventanas, tenía o sea, era, era, era como un bajo interno que tenía una sola ventanita arriba. No, 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 horrible. Entonces, sí. Sarai entra en pánico y dice, yo me quiero regresar ya, sí. Y yo, pero ya va, vamos a conocer la ciudad, vamos a darle chance. O sea, esto, esto no puede ser así <ríe> todo. ¿No? O sea, estaba lloviendo, ta, 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 vamos a darle chance. Y ella dice, no, 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 y no me quiero quedar aquí, no me quiero quedar aquí. Tuvimos la buena casualidad, la buena suerte, de que al frente había un hotel espectacular. Un palazo, un palacete que transformaron en hotel, mm. que es una cosa increíble, súper bonita. Entonces, ahí empieza a investigar hotel, otros hoteles, otros sitios, ta, 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 y conseguimos el del frente. Y, este, bueno, nada, lo que negociamos, lo que quedamos es que nos
0: quedamos una noche en ese hotel y eh, le damos al día siguiente. O sea, no pasaron día. ni una noche en el Airbnb. No. Yo le escribí al tipo Airbnb,
1: yo tipo de Airbnb Mira, no, nos, no nos sentimos, we, we didn't feel safe, eh, tal. Y, y el tipo apenadísimo, el tipo resulta que trabajaba en el hotel del frente, ¿Okay? mm. y compró el Airbnb al frente, total que... Es un eh, buen negocio. Sí, sí, sí. Entonces, eventualmente, el tipo me, me llama me dice, no, vamos a yo, chévere. Eh, y por supuesto, ¿sabes? me agarro, todo muy italiano, ¿no? Me llevo a la cafetería que estaba al frente y yo estoy diciendo, aquí pasa una de dos cosas. O nos hacemos panísimas y hermanos de la vida, o me van a matar en la cafetería. ¿ok? <risa> o sea, aquí va a llegar la mafia, me van a llevar a la cafetería y te dicen, no, tú, tú no le dices a llenar o que no se puede. Y pa, pa. Y ahí que, ¿no? <risa> Yo okay. he visto el padrino, yo sé cómo es eso. Entonces. Padrino es en Sicilia, por cierto, nada que ver con Napoli. No, bien. pero es el sur de Italia. Y Nápoles está como está, por, es llevada distinto, por la
0: mafia, ¿no? En parte. Es distinto, es distinto. <risa> son mafias distintas, hay que saber. Son ok. Entonces.
1: Eh, no, el tipo de verdad se portó genial. Dice, a mí nunca me, nadie me había dicho esto, no sé qué pasó, qué tal y esto. No me, no te preocupes, no tienes que darme explicaciones. Déjame devolverte el dinero. Me devolvió el dinero. O sea, todo se portó de maravilla! Trató de buscarme en el hotel lo mejor, ¿sabes? Conseguirme el desayuno gratis, tal ta, ta. al final no me puedo conseguir el desayuno gratis en el hotel. Pero entonces en la cafetería donde estaba, que este es Richo, ven mañana, te da desayuno. Y yo, ok, Richo, ¿cómo estás? Y fuiste donde Richo tomaba desayuno. Sí, y, y Richo sí tenía pinta de hitman, serio, pero Richo se portó fantástico. Okay. Uh, entonces, no, la verdad es que, o sea, como te digo, la gente nos trató espectacularmente, es solo que la ciudad es man, fea, o sea, yo viví yo, yo viví, yo nací en Caracas, yo crecí en Valencia, yo fui a un sitio
0: feo. Yo no había visto algo así. Porque... Pero tú no crees que, al menos Caracas, yo no vivo lo suficientemente a Valencia para criticarla así. Caracas es descendencia de Nápoles La única ventaja de Caracas es que fue construida toda en los años 50. ¿Pero qué va a pasar en Caracas cuando tenga 200, 300 años? Ah, no, sal? yo me imagino Napoli. que Caracas
1: capaz hoy en día debe estar parecido.
0: Claro, claro, pero... sí, yo no sé, es verdad, yo no sé cómo está ahora. Pero digo, pero Nápoles Nápoles tiene cientos de años en el mismo desastre en el que he vivido Caracas 100 años. ¿no? Claro, puta es que yo no eh, sabía qué va a pasar. Sí, yo lamento no haber sido muy fuerte al respecto, ¿ok? Uh -huh. Yo sí traté de indicarte, nosotros fuimos a un viaje en Italia con mi papá, mi papá fue el que organizó el viaje, uh -huh. fuimos de Roma a Nápoles, Nápoles fue nuestra segunda ciudad, okay. y en Nápoles no pasamos nada, o sea, en Nápoles teníamos un hotel. Y entonces un día fuimos a Pompeya, otro día fuimos a la costa marfitana, otro día fuimos a Capri y el tercer día nos montamos en el carro para volvernos a, a, al norte, ¿Okay? claro. Y yo, yo tenía, era el año 85, tenía 23 años, mi hermano debería tener 20, 21 años. Y nuestras hermanas, bueno, teníamos una que era entre mi hermano y yo, pero las demás eran más pequeñas. Mi hermano y yo salíamos en todas las ciudades a las que íbamos, ¿ok? salimos en Roma todas las noches, estuvimos ahí, pasamos como seis noches en Roma y salimos todas las noches, tú sabes, discoteca y no sé qué, cosas de esa edad, ¿no? Eh, en Nápoles, ah, y muchas veces salíamos con el carro, o sea, teníamos una van y le decían a mi papá, danos la llave que vamos a, a ver qué hacemos, pues, qué conseguimos, ¿no? En Nápoles salimos a una cuadra del hotel, que es la cosa más fina que te puedes imaginar en Nápoles, el hotel al que fuimos el mejor hotel de Nápoles, Fine, porque okay. es el tipo de cosas que hacía mi papá, a cuadro y media, un tipo nos ha metido la cabeza entera en el carro, ¿ok? Para ofrecernos, vendernos algo que no entendíamos porque estaban italiano, Podía ser prostitución, droga, pero eso era lo que sonaba. De repente, el tipo estaba diciendo solamente que él tenía sed, que quería ir a un bar con nosotros. Pero
2: okay.
0: de ahí, dimos la vuelta, nos metimos al estacionamiento del hotel y no volvimos a salir en Napoli ninguna noche. ¿okay? Muy buen punto. Y, y seguimos saliendo en todos los demás. Eh... Y, y yo creo que hay una injusticia aquí de decir que Nápoles es el sur y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo creo que Nápoles es especial, es, es, es una cosa realmente única y que ahora tú me lo estás confirmando que debe ser únicamente evitado. O sea, la única razón para ir a Nápoles es para ir a esos lugares cercanos. A los lugares que están okay. alrededor. A los lugares que están alrededor. Y de hecho, la pregunta es, bueno, ¿por qué Carrizo te vas a quedar en Nápoles? Pues, si no vas a ver nada y no sé qué, Claro, claro. Porque y yo sí me, quisiera
1: decir. Y, y me preguntan en el chat, porque se me ocurrió. O sea, yo estoy pensando, ah, es el lugar donde nació la pizza debe ser una de esas ciudades lindas del sur de Italia. Claro que sí. No sé Vamos allá. a ir. Fue, fue un reino español durante tantos años, ¿sabes? Tiene la isla, sí, tiene Capri al frente, tiene, tiene Isquia al frente. Tiene que ser un lugar espectacular.
0: Sí, no, no es, no
1: es. Y no, no investigué es. nada.
0: Y yo sí diría que no deberían este, confundir. Nápoles con el resto del sur de Italia, el resto del sur de Italia tiene unos pueblitos, pueblitos muy bellos y no sé qué, no sé qué, es distinta, la gente es diferente, en el norte es más industrial, el sur es más agricultor, no sé qué, no sé qué, pero no es, o sea, Nápoles es un desastre especial, no es lo mismo que Sicilia, no es lo mismo que, que Calabria o que, qué sé yo, que, que ninguna de las ciudades por ahí. Claro, Arezzo, entonces
1: okay. salimos esa noche, quedamos sorprendidos con la pobreza, la miseria, el colapso, todo lloviendo además, lo, los motorizados que te quieren atropellar, las calles horribles, no conseguimos nada, finalmente comimos en un, comimos en un, o sea, entramos a un sitio de un restaurante, yo pido una pizza napolitana y la puta pizza viene sin queso, sin queso, ok, y yo entré en colapso y decía, este es el colmo, o sea, ya no puede ser que la pizza Viene sin queso. No me fijé. ¿okay? Y la pizza era como la hace esta gente, es la salsa de tomate con, con las anchoas y, la, y las aceitunas negras. Pero no me fijé que no. O sea, que obviamente en los ingredientes no aparecía el queso y yo asumí que tenía queso. ¿Ok? Ah. Y, y entonces, o sea, esa fue así como la, la guinda del pastel. O sea, llegas a la ciudad que es horrible, donde supuestamente inventaron la pizza, te cuelas todo, cambias de hotel, no sé qué van a decir. ¿Y ¿Y sacas tú que la pizza no sé se inventó vaina. en Nápoles? Sí, ¿Cuál pizza es tu inventa? referencia? Eh, bueno, eh, eh, hay una organización que es la que lleva la, la certificación
0: de las pizzas tradicionales napolitanas, ta ta ta, está ah,
1: cuando cuando la reina pero Margarita. Esta organización es de Nápoles. Esa organización
0: Napoli. es de Nápoles. ¿Y tú viste Nápoles? ¿Tú le crees algo a esa organización ahora? No, no, yo no creo nada, obviamente nada. Ok. Esto se inventó en Nueva York. <risa> bueno,
1: no sea sé donde sea que se Y era inventado.
0: un señor italiano de Nápoles, eso sí. El señor <risa> era de Nápoles, casadísimo, ¿okay? Que estaba haciendo un calzón y se le olvidó cerrarlo. <risa> okay. Y lo dejó abierto Y la esposa lo regañó Que como se le ocurría No servía el calzón Y no sé qué Y él le trató de decir Que había sido a propósito Y después lo siguió haciendo así Hasta que le salió bien pues. o sea, <risa> le, Probablemente le echó el queso Claro Entonces bueno Me pidió
1: pizza sin queso Y fue el colmo Al día siguiente Decidimos salir a pasear Man, Y no hubo No hubo un lugar bonito Que viéramos O sea pero nada Nada Caminamos por toda la bueno. ciudad Y era como
0: estar En, en un barrio En Caracas Toda la ciudad es caminamos un montón y eso caminamos es como lo kilómetros. que yo te diría que es distinto con el resto de Italia tú te vas a cualquier centro de cualquier ciudad de cualquier pueblo italiano y mínimo 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 es pintoresco exacto pintoresco en el peor de los casos, por lo menos es pintoresco los pueblos no van a tener grandes cosas no van a tener catedrales y no sé qué tiene una placita con tres bares y no sé qué no sé qué pero la placita está ahí está cuidada y no sé qué no sé qué para mí es lo que te digo yo creo que eh, Nápoles es la concepción inicial de Nueva York Nueva York la mejoraron después porque trajeron otros inmigrantes, <risa> ¿ok? <risa> y la concepción final de Caracas. O sea, los napolitanos llegaron a Caracas al final de la construcción de Caracas y el desastre final de Caracas lo hicieron ellos. Sorry, Napoli. Entonces, bueno,
1: finalmente lo único bueno en Nápoles fue cuando decidimos ir al restaurante donde Julia Roberts va en Eat, Pray, Love. Eh, okay. Y entonces, pues, de por sí el restaurante tiene una cola épica, una, la, ¿sabes? Un restaurante uh -huh. legendario para ser en Nápoles. Claro. Por supuesto, el sistema pudiera funcionar mucho mejor. No, tonto y quesito un nombre una historia. No, hay cinco colas andando, un tipo gritando, que te muevas para acá, que te muevas para allá, que esperes por aquí. ¿Ok? O sea, de verdad que como Ministerio Público total, Ministerio Público de la Pizza. <risa> este, <risa> y entonces, pero finalmente entramos, debo esperar como 20 minutos, y tuvimos además la suerte que nos tocó la mesa donde comió Julie Roberts. ¡Wow! Espectacular. El sitio tiene cuatro pizzas. Cada pizza costaba cinco euros. Estaba la margarita,
0: la napolitana, que sí tenía queso, y... <risa> Sí. sí, yo creo que el que no tuviera queso es que ese día no tuvieron queso y lo... No no, lo no, 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 porque
1: no, 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 lo decían los ingredientes, o sea, todos los demás tenían queso. Claro,
0: te pusieron el menú sin queso, pues se les había acabado.
1: Eso es todo. <risa> <risa> ¿Y entonces, entonces... Y luego, y, ¿sabes? Tiene una tercera pizza que era con un queso diferente y la cuarta pizza era mitad napolitana, mitad margarita, o sea, realmente habían tres pizzas cuando mucho. ¿No? Pero te digo, man, por 5 euros Primero el doble del tamaño de cualquier pizza que yo me haya comido En mi vida Y además de eso, más divina que cualquier otra pizza que me haya comido En la vida, o sea, de verdad que estuvo sí. Épicamente buena Fue lo único bueno de Nápoles Luego de eso tomamos nuestro tren y volvimos a Roma Donde tuvimos la suerte de conseguir el mismo hotel Y nos quedamos ¿no? Entonces, pues nada, el resto de, de los días en Roma Fue más de paseo, más tranquilo Porque ya habíamos visto Roma entera Y entonces era, fue buscar carteras Básicamente Ok. <risa> es una buena visión eh, No, nos aprovechamos de ir a los sitios que, digamos, que nos, nos hubiera gustado ir. No, tuvimos la, la, la mala suerte de que no pudimos conseguir para los museos vaticanos. Pero pero nos fue fantástico, de verdad que... O sea, como te digo, una experiencia realmente espectacular, muy divertida. Eso sí, ah, en el día que volvemos a, a, a Roma, decidimos empezar por la Plaza España. Y entonces vamos en metro, y en el metro... Cuando estamos en el metro, a Saraí se le, se le pega una muchacha, ¿ok? Y entonces ella empieza a sentir algo raro y cuando se da cuenta le habían abierto la cartera. Mm. Saraí se pone, pero como yo nunca la he visto en la vida, dije, tengo una gana de... ¿Ella cree que yo vengo de dónde? Que no sé qué tal... Total que las muchachas claro. se bajan así... Claro, un estación. venezolano
0: que, que roben a un venezolano es terrible. Exacto. Y una vez le pegué con la guía Michelana a una gitana <risa> que me tocó meter la mano en el bolsillo. Total que se, se,
1: se alteró un montón. Después de eso, cada vez que se montó en el metro, iba como una malandra. Te estoy... Entra un momentico en el... O nosotros. O sea, tú sí, viste, sí. esa muchacha es linda.
0: La yo no sé a qué pasó.
1: ...y <ríe> 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 Malandra da miedo. Este... <ríe> sí. Y entonces, este para calmarla, cuando nos bajamos a la Plaza de España, yo le digo, bueno, vamos a tomarnos un café. Y vamos al primer café que vemos ahí, frente a, a las escaleras de la Trinidad. El monte y toda la historia. Ahí fue donde nos robaron realmente. <ríe> <risa>
2: Se fue el robo.
1: <risa> Esquivamos el robo en Nápoles. Esquivamos el robo en el metro. Pero nos vinieron a robar en el café. Un café. En, en, pero
2: en la, pero en la
1: cuenta o lo quitaron? En la algo? No, en la cuenta. En la cuenta. Este, okay, claro. que estaba, estaba una mujer cifrinísima fumándose el cigarro más delgado que yo he visto en mi vida. Claro. Ok, que la llamé Además la estaba frinísima. vestida toda de colores. Entonces la llamé Color verde de Bill. Pero <risa> bueno, era igualita. Este. Pero Saraí llega, yo me siento y, y, y Saraí va y pide los cafés. Dice, pedimos, Alfredo, dos capuchinos, okay. dos bachis. Oh. Dos bachis, o sea, un, o sea, dos unidades de bachi, ¿ok? Exacto. Sí, y un sí, agua. Un Saca sí. la cuenta, ¿cuánto fue la cuenta? 27 euros. No, te fuiste, te fuiste. 18. Ok.
0: 18 ah, está euros. Barato. Si estuvieras en Vía Beneto, <risa> si hubieras hecho eso mismo en Vía Véneto, hubiera sido como 35 euros.
2: Sí. Igual que en la Plaza
0: San Marco en Venecia sí, Yo te le voy a dar un consejo No solo a ti, sino a todos los oyentes Del podcast, yo entiendo perfectamente Que hay que ir a Roma Hay que ir a Florencia uh -huh. Hay que ir a Milán, Milán Hay que ir a Venecia, ¿okay? eso Es indudable que esas ciudades hay que visitarlas Pero lo mejor, lo mejor de Italia Está fuera de esas ciudades Lo mejor de Italia es Siena, es Perugia Es Urbino Arezzo, Ravenna eh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde donde vivió eh, Roma y Julieta?
1: Oh, me ganaste, no
0: sé. No bueno, sabía. Esa pero... ciudad también. Mm -hmm. Ok. Eh, eh, esas. Génova, no. No, entre ciudades y pueblos y no sé qué, que la verdad es que Verona. Es, es increíble. Verona. Eso, Verona. Ok. Eso, esas pequeñas ciudades y esos pueblos. San Sepulcro es un pueblo chiquitico, pero ahí nació Piero de la Francesca, gran pintor. Okay. eso es lo que yo creo que hay que hacer en Italia después de haber visto las grandes ciudades ¿no? claro. o sea, las grandes ciudades pueden incluir a Bolonia, pero en realidad Bolonia deberías ir a comer No, no, no ir lo a que me dijo un amigo así, que me pareció
1: una buena idea es que Bolonia es un buen sitio para tener sede porque está cerquita de Florencia cerca de Milán, cerca de Venecia pero es mucho más barato y con trenes llegas rápido a cualquiera de las otras ciudades y es un buen sitio para tener como que el headquarter del viaje y luego vas yendo a las distintas ciudades
0: Claro, depende de cómo vayas a hacer ese viaje, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Uh -huh.
1: Entonces, pues nada, o sea, eso. Roma, una experiencia increíble. Napoli, más nunca en la vida. No, no, por eso, o sea, no le quito, no le quito mérito al resto del sur de Italia, que no lo conozco y lo, y lo quiero conocer, claro. ¿ok? No y se me ahora tienes un ganas.
0: problema porque como que Rizzo va a ir a Pompeya, como que Rizzo va a ir a Capri, como que Rizzo va a ir a... <risa> claro. No, bueno, por lo menos el hotel en que me debo quedar en Napoli. <risa> no, no, pero te puedes quedar en Napoli, pero vas a tener que planear, planearlo... Claro, con mucho para más poder decar estratégicamente, uh -huh. pues. Porque Capri uh -huh. es una ladilla. Capri es un lugar que es una cueva de, de, de ladrones para turistas, o sea, que roban a turistas. Uh -huh. Pero la Gruta Azul es un, una cosa maravillosa. Claro. Yo a mí Capri me cansó, la verdad. Pompeya a mí me encantó, ¿ok? Y y después todos los pueblitos, de verdad que me apasionaron. Yo me enamoré, o sea, yo me enamoré de Italia el día que llegué a Roma. Esa es la realidad. Pero mi amor eterno por Italia es que yo pudiera ir a cualquier pueblo. O sea, yo me podría pasar dos semanas en la Toscana todos los años feliz de la vida. Claro, claro. O sea, San Gimignano, Volta, Volterra, una, Pero bueno, cual, uh -huh. cualquiera de la ciudadita. Y no tendría que ir a Pisa, ya fui. Yo entiendo que hay que ir a ver la torre inclinada. Fine. Me okay. bueno,
1: parece es menos impactante o menos, menos, menos
0: precioso lo que la gente crea. Bueno, lo o sea, vas una vez. Vas una ya. vez y la ves y ya, ¿no? Este... Pero los otros pueblitos que no los conoces, que no sé qué, A mí San Gimignano me parece una cosa extraordinaria y siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Claro. ¿No? Pues sí. Ahí me pues quedé nada, con Jim Hackman en un, en un hotelito. Tú. Pues la sí, verdad es que es impresionante decir, mira, hoy ya, sabes caminamos, llevamos recorriendo Florencia, no sé qué, eh, llegamos al hotel, caminamos todo San Gimignano o sea, vamos a pasarnos una tarde en la piscina del hotel descansando, porque la verdad que estábamos cansados, y iba a la piscina del hotel y está Jim Hackman, y tú dices ok, estoy en un okay. buen lugar, estoy chévere <risa> I'm doing good, I'm doing good I'm doing good, well. este, pues sí
1: la verdad es que, oh, una de las cosas más que más nos gustó de todo Roma y de todo el viaje de todo fue cuando entramos al supermercado <risa> todo lo que había, o sea, dos bolsas de rosquitas nos trajimos también, unos merenguitos <risa> nos trajimos también. O sea, como dos, tres cajas de bachi. No te imaginas, o sea, de verdad, yo no sé cómo hicimos con el equipaje, no tengo ni idea de qué pasó. Este, con Alitalia, bueno, Alitalia que ahora ITA Airways, tuvimos, ah, claro. o sea, un pequeño Pero percance, que cambiar el nombre por
0: la mala fama. Exacto. Pero tuvimos un pequeño sí, percance en la salida claro, no, porque
1: no. no teníamos el permiso, la, el, el registro del formulario en la en, vaina en, en española y, no, y no nos funcionaba. Mm. Entonces tardamos un montón. Pero bueno, al final todo salió bien. Volvimos, la pasamos riquísimo y con ganas. O sea, lo que nos, queda, lo que nos quedó claro es como que a Roma es ahora el destino de fin de semana. O sea, ahora que ah vamos a este mm. fin de semana que no tenemos nada que hacer, tenemos platica vamos para Roma. Ya está. <ríe> o sea, ¿por qué no? Pero cámbialo, para... ve a Florencia. No, yo, también, yo quiero ir a Florencia, quiero ir a, a Milán. Pero es que, o sea, cosas tan sencillas como que le gustaron hasta las tiendas de, de, de cosas para casa. Y dice, estas
0: cosas para casa no se consiguen en Madrid. tengo que venir a comprar cosas para la casa para acá? En este... Milán hay todo eso. Sí, sí. Menos, me tal vez. Claro. Milán es una gran ciudad. Milán es menos turística. Uh -huh. ¿Ok? Milán es una mucho ciudad más mucho cara. más cosmopolita. Mucho más moderna. Y no sé qué. Más cara depende, ¿no? O sea, si probablemente ahí puedes conseguir un buen Airbnb. ¿Ok? <risa> Está más al norte, más civilizado. Uh -huh. este, eh, hay hoteles más caros, pero también hay hoteles más baratos que son decentes. Y después estoy seguro que hay una cantidad de cosas que son más baratas o igual que baratas de Roma. Claro. No sé. Pues
1: bueno. De hecho, que fue bueno. un viaje genial, con la excepción del día de Nápoles, que a su vez tuvo su excepción, que fue bien. El día. Sí. <risa> bien. Y bueno. entonces esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos y les invitamos a continuar la conversación en The Forking Place. Le damos gracias a, a Mauricio, a Mom Jack, a estuvo por allí también acompañándonos. Ay, se me fue. Héctor. Héctor, por supuesto, y Gustavo. Así que gracias a ellos por habernos acompañado hoy y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Old oh Fork It Bar
0: Live. <ríe> <Y> <tose>